0: Qu'est-ce que la performance et quels sont les ingrédients de la performance Nous en discutons dans cet épisode avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymote 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire, après du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion ou championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante bertrand.soulier.com/bonus et bien entendu je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui nous allons donc parler de performance. Laure est sportive, enseignante agrégée de PS de formation, désormais maître de conférence après une thèse doctorat spécialisée en psychologie du sport et de l'activité humaine. Elle développe surtout une approche holistique du monde du sport, de la performance, que ce soit pour le sportif de haut niveau ou un niveau plus amateur, mais toujours pour permettre à chacun de devenir meilleur et d'obtenir des performances à la hauteur de ses attentes personnelles. Autrement dit, Laure étudie tout ce qui nous permet de devenir champion ou championne du monde de notre monde. Dans cet épisode, nous allons discuter de ce qui fait la performance et de cette approche holistique. Nous avons bien entendu parler d'entraînement, mais aussi de sommeil, d'alimentation, d'approche personnalisée d'entraînement et de la compréhension de tout ce qui fait que nous sommes plus que la juxtaposition de fonctions biologiques, biomécaniques et psychologiques. Sachez aussi que désormais, Laure reviendra chaque semaine dans le podcast dans un nouveau format d'épisode que j'ai appelé pour l'instant la Minute Perf, qui sera diffusé chaque début de semaine à partir de la semaine prochaine. Mais bien sûr, on vous en dit un petit peu plus dans cet épisode. Je vous invite donc à faire connaissance avec Laure et écouter notre discussion. Allez, c'est parti! Bonjour Laure. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu
1: Bah écoute, je vais super bien, je suis très heureuse d'être là, je te remercie beaucoup.
0: Bon, on va le dire un petit peu parce que moi je te vois en direct, en vidéo, t'es un peu stressée quand même.
1: Non, c'est pas que je suis stressée, c'est que j'aime pas trop parler de moi et que, et que voilà, mais je suis très contente d'être là, de, de pouvoir échanger avec toi à ce sujet qui me tient super à cœur. Donc c'est du bon stress on va dire, voilà, on pourra en parler d'ailleurs du bon stress.
0: Oui, on en parlera du bon stress, mais, mais pas aujourd'hui. On en parlera une prochaine fois et on, on expliquera plus tard pourquoi. Euh, aujourd'hui, on va plutôt parler... Alors, sur ma petite fiche, j'ai marqué « Approche holistique de la performance hein, ». Euh... Un sacré programme, quand même.
1: Ouais, c'est peut-être qu'il faudrait revenir à l'origine de ce mot et peut-être qu'il faut que je te présente un petit peu mon parcours pour qu'on oui. puisse comprendre un peu où j'en suis venu pour en arriver jusqu'à ce mot un petit peu fou.
0: Exactement, parce que en plus, je vais te dire un truc, c'est que Holistique, Holisme et compagnie, j'ai déjà employé. On a déjà plein de gens qui l'ont employé. Mais c'est vrai qu'avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de ça. Et donc, on va expliquer un petit peu, finalement, comment on arrive à cette approche, à cette approche-là, et quel est ton parcours Donc, tu as euh, quelques secondes pour te présenter, euh, mais prends le temps quand même.
1: Ouais, je vais essayer de prendre le temps parce que je pense que le fait de comprendre mon parcours, ça va permettre de vraiment comprendre ma démarche aujourd'hui, puisque je suis convaincue que la démarche qui est la mienne aujourd'hui, elle ne est... elle vient pas de nulle part et elle vient de toute cette conception que je me suis faite. Euh, donc déjà, bah, pour me présenter, donc moi je m'appelle Laure Candy, aujourd'hui mon statut c'est euh, d'être euh, enseignant-chercheur à l'université ou de conférence, je vais expliquer ce que c'est et puis j'ai aussi monté une boîte d'analyse de la performance, donc je vais expliquer tout ça. Mais pour déjà pour comprendre un peu qui je suis, ben moi je suis une sportive depuis que je suis toute petite. Hein. Euh, je pratiquais le sport à bon niveau, toute petite, dans plein de sports, plein de formes de pratiques et euh, finalement j'ai pratiqué la natation, l'athlétisme, le trail, les raids, multi-activités, le tennis. Et c'est ça en fait qui m'a toujours donné envie d'être dans le sport, de devenir entre guillemets éducatrice, d'éduquer au sport. Parce que depuis toute petite, bah, j'ai eu la chance de, de vivre dans, dans des communautés sportives différentes et c'est ça qui m'a permis d'observer des choses et c'est ça qui est intéressant. Donc ensuite, bah, j'ai fait un, un, un parcours classique, j'ai fait une licence TAPS euh, normale. J'ai passé le, le CAPEPS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concours pour être professeur de PS. Mmh. Euh, j'ai enseigné très peu en collège et en lycée pendant 4 ans et j'ai tout de suite eu envie de reprendre les études euh, les études me manquaient déjà donc j'ai commencé une thèse de doctorat en psychologie du sport donc je, vais en, je, vais, je vais en discuter un petit peu et, euh, et puis c'est cette, cette thèse en fait, qui m'a vraiment forgé cette conception euh, holistique euh, mmh. donc euh, tout de suite on peut peut-être définir l'holisme comme le fait de vouloir comprendre les choses dans leur totalité, dans leur globalité et donc de considérer que ben, nous, en tant qu'individu, on est un individu global et on n'est pas une somme euh, de, de fonctions. Quoi. Ensuite, j'ai fait ma thèse, j'ai fait un parcours un peu classique, euh, je suis devenue euh, maître de conférence, donc pour être maître de conférence, ben, il faut, faut globalement valider la thèse, demander une qualification avec un dossier, et voilà. En parallèle, j'avais passé l'agrégation de PS. Et donc toutes ces expériences, elles m'ont amené à vraiment analyser l'activité physique, essayer de comprendre l'activité physique, comment ça marche. Donc j'ai vraiment eu cette chance euh, d'avoir une formation un peu scientifique et professionnelle sur l'activité physique. Et ça pour moi, c'est très important au regard de, de, de choses qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou dans la réalité qui ne sont pas forcément toujours, euh, toujours fondées. Donc ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc quel est le résultat de, de finalement tout ça Parce que mon parcours, il est à la fois... Important et pas du tout. Ce qui est important, c'est ce que j'en fais aujourd'hui. Euh, bah, ce que j'en fais aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'analyser la pratique mmh. physique des individus. Euh, c'est de permettre à tout le monde de devenir plus performant, euh, de faire exactement ce que toi, tu dis, Bertrand, quand tu dis que tu es champion du monde de ton monde. Et eh ben moi, je mets sa place. Et je... la question que les questions que je me suis posées, en fait, c'est de quoi on a besoin aujourd'hui dans le monde du sport C'est-à-dire. Mmh. Qu ce qu'on, de quoi on a besoin pour performer, de quoi on a besoin pour être meilleur euh, pour nous-mêmes, par nous-mêmes, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tout ce qu'on connaît, parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais le problème c'est qu'on utilise très très peu de de connaissances euh, qui sont malheureusement, enfin qui sont scientifiquement démontrées, et on les utilise très peu. Et donc euh, bah, c'est ça que j'essaye de faire en fait. Moi j'essaye de, de me sentir un petit peu ce devoir d'éduquer et de mmh. me dire j'ai des connaissances, j'ai une formation qui est, qui est intéressante, ben bah, autant permettre à tout le monde d'en profiter et de de pouvoir performer et de, devoir de, de pouvoir devenir le champion du monde de son monde. quoi
0: ouais. Voilà, pour faire un petit peu simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche holistique, euh, on va l'opposer au réductionnisme qu'on connaît, dont j'en ai parlé dans l'alimentaire. Parce que dans pour, alors là, je renvoie sur l'épisode avec... Euh, euh, dont j'ai perdu le prénom mais Fardé, euh, je suis en train de... Anthony, Anthony voilà Anthony, Anthony Fardet ouais. dont on a parlé ouais, de exactement. réductionnisme alimentaire et en fait on peut dire que dans le sport mais dans le, dans le monde à nous dans la productivité dans le productivisme dans lequel nous vivons euh, nous avons un réductionnisme c'est à dire qu'en fait on pourrait dire on prend chaque ingrédient on prend des ingrédients alors dans l'alimentaire c'est je mange des protéines et puis euh, je j'oublie ce qu'il y a à côté et ça ne marche pas très bien et on pourrait dire que dans la performance on pourrait ne regarder qu'un ingrédient essayer de travailler que sur un ingrédient au, au, au pif hein. je cours et j'essaie de courir le plus vite possible et en disant c'est comme ça que je deviens performant et l'idée c'est de se dire que bah, en fait euh, non ça ne marche pas comme ça on n'est pas comme ça c'est
1: exactement ça Bertrand je trouve que tu as très très bien illustré le, le concept moi j'aime beaucoup les travaux d'Anthony dont, dont, dont tu as parlé il est enseignant-chercheur aussi euh, donc, mais lui, plutôt en, en agroalimentaire et en, en chimie, je crois, de, 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 des ingrédients. Et lui, il parle de matrice alimentaire. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la matrice, c'est ce, ce qui fait euh, qu'un qu tout est un tout. Et en fait, euh, ben, par exemple, un exemple très intéressant en nutrition qui, qui parle bien, c'est qu'une compote de pommes n'est pas l'équivalent d'une pomme. Mmh parce que quand on est une compote, on a cassé la matrice de la pomme, c'est-à-dire toutes les fibres, tout le jus, etc. etc. Ben nous, en tant qu'individu, on n'est pas la somme de fonctions psychologiques, biomécaniques, physiologiques. Euh, on n'est pas la somme de tout ça, on dépasse tout ça. On, on est un être vivant, un, un complexe, et c'est effectivement tout l'objet de mon approche, c'est de considérer que... Aujourd'hui, malheureusement, on accorde beaucoup trop d'importance euh, aux fonctions physiologiques. Alors là, je vais surtout parler pour les sports d'endurance, d'ultra-endurance, euh, comme la course à pied, le triathlon, je pense que c'est des sports qui concernent beaucoup de personnes euh, actuellement. Et, euh, et le fait, c'est qu'aujourd'hui, dans les plans d'entraînement, on survalorise la charge d'entraînement, on survalorise les aspects physiologiques euh, de contraintes mécaniques au détriment de, de tout. Alors, je prends souvent des exemples. Hein. Souvent, l'exemple, c'est... Euh, quand tu es en club et que tu arrives le soir à l'entraînement et que le coach il te dit euh, bah, ce soir euh, c'est 6 fois 1000 récup 2 euh, et ben en fait euh, quel que soit euh, ton passé ton histoire rien que ta journée en fait tu as pu mmh. avoir une journée catastrophique avec une nuit catastrophique et on te dit bah, la séance c'est ça et finalement la séance elle n'est pas tant adaptée alors on va te dire tu le cours à 80% de VMA ou en bon, l'occurrence là euh, je ne sais plus quel exemple j'ai pris j'ai pris des 1000 euh, bon, mmh. moi tu vas plutôt être à 90% mais en moyenne, mais même si tu individualises avec la VMA, donc il y a une donnée chiffrée, tu n'individualises pas, en fait, euh, avec des données beaucoup plus subjectives sur un état euh, de forme du moment et un ressenti du moment. Et c'est exactement ce que tu décris, en fait, c'est que, nous ne sommes pas à la somme de fonctions et donc nous ne sommes pas juste un plan d'entraînement, une nutrition, une gestion de prépa mentale. C'est bien plus compliqué que ça, en fait.
0: Et pour illustrer, parce que je vais donner un exemple aussi, c'est ce matin, je discutais avec quelqu'un qui se reconnaîtra et on parlait. Il me disait quand il y a des grosses journées de travail, il monte l'équivalent de 80 étages d'escalier à pied, etc. Et il me disait, mais m'entraîner le soir juste ça sert à rien enfin, je crois qu'il m'a dit ça hein. Il m'a dit un peu, je l'ai fait mais c'est pas agréable je suis trop fatigué euh, et c'est vrai que moi entre m'entraîner le matin m'entraîner le soir j'ai beau avoir la même VMA théorique j'ai beau être le même bonhomme ça, mon corps ne marche pas de la même manière
1: alors déjà il y a ça, il y, y a le fait qu'il y a des individus qui sont plus sensibles à l'entraînement le matin et d'autres le soir il y a des gens qui sont clairement du soir, des gens qui sont clairement du matin euh, ça ça s'explique pas c'est un peu physiologique après, il y a la saison qui joue beaucoup. Hein. Souvent, l'été, on va avoir tendance à être plutôt du matin parce qu'il fait très chaud et que c'est compliqué d'aller s'entraîner le soir avec la chaleur. Et inversement, l'hiver, on va rarement sortir à 7h quand il fait très, très froid. Donc ça, c'est un petit peu individuel. Mais pour reprendre l'exemple de la personne qui se reconnaîtra et avec qui tu as discuté ce matin, euh, ben, en fait, ça rejoint un petit peu ce, que, ce dont parlait euh, euh, le cardiologue que tu avais invité, je crois que c'était M. Carré. Oui, François un... Carré, oui. Qui avait, euh, voilà, François Carré, qui avait distingué euh, l'inactivité physique de la sédentarité. J'avais trouvé ça très intéressant. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que la personne avec qui tu as discuté, elle est très active physiquement au quotidien. Euh, elle n'est pas sédentaire, mais enfin, elle n'est pas sédentaire. Et dans le même temps qu'elle n'est pas sédentaire, elle est active physiquement. Parce qu'en fait, elle doit avoir des, des fréquences cardiaques assez élevées au quotidien. Et donc, bah, l'entraînement, c'est quoi L'entraînement, c'est juste euh, l'élévation des fonctions cardiovasculaires, cardiorespiratoires. Donc, euh, si lui, il arrive avec un état de fatigue qui est déjà important, bah, en fait son entraînement il sera forcément contre-productif parce qu'il ne pourra pas faire la qualité espérée c'est un petit peu comme si on prend quelqu'un qui fait du surentraînement à son insu sans s'en rendre compte euh, qui a fait un footing la veille euh, long et puis le lendemain il charge une séance en fait bah, peut-être que la séance du lendemain elle ne va pas passer parce que le footing de la veille il était trop intense, trop long euh, il y avait une charge d'entraînement globale qui était trop importante donc c'est un petit peu la même chose en fait, c'est cette histoire de contrainte sur le corps et, euh, et la, la question que moi je me pose aujourd'hui et que j'essaye de mettre en place c'est comment on arrive à, à redonner un petit peu plus de place euh, à d'autres facteurs que la charge d'entraînement. Et d'ailleurs, euh, je, je me souviens aussi dans un autre de, de tes podcasts, euh, je crois que c'était euh, Fabrice Cune, il me semble, de mémoire, qui disait que euh, la différence entre un sportif amateur et un sportif professionnel, euh, c'est que le sportif professionnel, il est payé pour se reposer.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est tout à fait ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut réintégrer dans l'entraînement euh, une place non négligeable au repos, à la récupération, mais à d'autres facteurs, bien entendu, mais en l'occurrence, l'exemple que tu cites, c'est vraiment ça. C'est que cette personne, elle a besoin de récupérer, en fait, plus que de s'entraîner à ce moment-là, quoi.
0: Ouais, en plus, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, mais en plus, tu as besoin de dormir. Il dit, non, mais je suis pas, je, suis, je suis pas un gros dormeur et tout, mais hein, sur le sommeil, c'est un, un vaste sujet, le sommeil, et je pense qu'on peut en reparler des heures et des heures, mais euh, ceux qui sont intéressés par le sommeil, il y a un livre qui est super intéressant, c'est Pourquoi nous dormons, où dedans, il est très clairement expliqué que... Nous sommes tous en dette de sommeil ou presque, mais qu'en fait on est incapable de s'en rendre compte. C'est-à-dire que on peut se penser petit dormeur, mais en fait on est juste euh, sous-performant par rapport à ce qu'on pourrait être si on dormait plus.
1: Exactement. Ouais. Mais ça, le sommeil, c'est a priori, on, on, je pense qu'on n'a pas encore tout connu, tout révélé du sommeil. Euh, mais il y a énormément de, de données qui, qui sont en train de sortir là-dessus. Et effectivement. On associe aussi, alors bien entendu on est sur des. on pourra en reparler hein, du spectre de la validité des données scientifiques dans, tout à l'heure, mais euh, on associe certaines études, alors des études que l'on appelle de corrélation, donc qui ne sont pas forcément on n'a pas enfermé les gens en leur disant toi tu dors 7 heures, toi tu dors 10 heures, on ne peut pas faire ça. Malgré tout, on a, collé, on a corrélé euh, des bas euh, taux de sommeil à d'une part euh, une plus faible immunité. Donc mmh. c'est d'actualité, hein, plus de risques d'attraper des maladies euh, <rire> que l'on connaît bien en ce moment, euh, et surtout en fait euh, aussi à des maladies chroniques malheureusement comme euh, le diabète, euh, l'obésité, certains cancers. Pourquoi Parce qu'en fait la nuit on sécrète, enfin c'est notre rythme circadien, hein, tout le monde connaît ça, et la nuit on va sécréter des hormones euh, qui sont nécessaires euh, au jour. Euh, et paradoxalement la nuit on, notamment au petit matin donc euh, on sécrète des hormones qui vont être nécessaires à la régulation de l'appétit et donc si on ne dort pas assez et bien en fait on ne sécrète pas suffisamment de cette hormone qui va réguler notre appétit donc on ne va plus manger et donc on va rentrer dans un cercle vicieux d'un c'est pas du jour au lendemain mais d'insulino-résistance et donc euh, d'obésité de type 2 etc etc
0: mais ce qui est intéressant sur le sommeil en plus C'est que comme on ne sait pas à quoi il servait Il a été très très dévalorisé En disant bah il ne sert à rien Le capitalisme s'est vite empressé en plus de le remplir Avec des Netflix, Youtube, TikTok Et tout le monde du spectacle Et du divertissement Qui finit de plus en plus tard Je remercie encore ce week-end Amazon Prime D'avoir mis les matchs du dimanche soir à 20h45 le coup d'envoi parce que sans qu'il y paraisse, le petit quart d'heure à la fin, par rapport à des matchs qui commencent à 21h ou même plus tard, et il y a des pays où ça commence à 22h les matchs, hein. c'est l'Espagne, mais l'Espagne a un rythme de vie décalé, donc c'est encore différent. Mais euh, C'est vrai que ces histoires-là, ça joue beaucoup. Et on ne sait pas à quoi ça servait, trop le sommeil, on s'est dit, bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun animal, aucun, tous les êtres vivants, les mammifères, etc. dorment. Alors, avec une particularité, alors, je ne sais pas si tu le savais, mais les dauphins ne dorment que de moitié. Il bah, y a une moitié qui dort, l'autre moitié ne dort pas. Ils sont capables de faire ça. Mais même celui qui peut se faire bouffer pendant qu'il dort, <rire> dont l'homme en faisait partie à une époque hein, d'ailleurs, euh, dort. Donc ça veut dire que quelque part, on en a besoin. C'est-à-dire que si on, a autant besoin de... si on dort autant, c'est qu'on en a vraiment besoin et que le corps a besoin de ces temps-là de... 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 de repos.
1: Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis, puisque tu as commencé ton intervention par la question des réseaux sociaux et tout, et je pense que c'est important qu'on en discute, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux, alors c'est très bien, dans une société, on est hyper libre de penser, de communiquer, et je trouve ça génial, parce que vraiment, c'est ce qui fait que bah, notre société, elle, est si intéressante. Mais l'effet négatif de tout ça, c'est que, bah, notamment sur les réseaux, on trouve beaucoup de choses euh, qui sont parfois... Euh, Complètement fausse. Et moi, c'est un petit peu la lutte dans laquelle je me suis engagée aujourd'hui en tant que chercheur et donc qui manipule des informations scientifiques. Et euh, tu vois, bah, par exemple, moi, c'est pareil sur Instagram, je, ça m'arrive de, euh, comme on dit, de scroller un petit peu des comptes pour aller voir ce qui se fait, non pas pour suivre les informations, mais pour me rendre compte, en fait, de l'évolution des mentalités, etc. C'est un peu un travail anthropologique, hein, si on veut. Et, euh, et l'autre jour, je suis tombée sur un, un compte de quelqu'un qui, qui, qui promeut le fait de dormir moins de 4 heures. Et il dit que lui, il est plus en forme avec moins de 4 heures, etc. Et c'est entre guillemets important et grave de le dire parce que malgré tout, c'est un peu ça le charlatanisme du XXIe siècle. Est, on n'est pas dans les dogmes dont on en parlait au début, hein, d'ailleurs, de cette idée de dogme. Euh, mais malgré tout, c'est faire passer des informations qui sont fondées sur absolument rien, bien au contraire, qui, qui vont à l'encontre de toute théorie. Euh, et, et je pense que c'est important d'avoir une approche non dogmatique je pense que c'est très important que, que, que tout le monde comprenne que finalement, notre corps, il a besoin d'équilibre. Et si on parle aujourd'hui d'approche holistique et d'approche complémentaire, etc., c'est parce que notre corps, il a besoin en fait de, de plein de choses équilibrées. Et comme on dit toujours, hein, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Donc, euh, c'est pas tant le fait qu'il faut exclure ou inclure telle chose. Après, il faut quand même aussi qu'on rassure tout le monde. On est en train de stresser avec le sommeil, mais c'est pas parce qu'on va pas dormir pas beaucoup pendant une petite période ou qu'on va pas dormir, on va faire une nuit blanche ou quoi que c'est grave. Bien au contraire, là, on parle tous les deux de sommeil chronique, de problèmes de sommeil chronique qui vont s'installer sur des années et des années, hein. il faut bien se dire que aussi on a la possibilité de reprendre notre santé en main d'un jour à l'autre de notre vie et de redevenir en très bonne santé on a quand même un corps qui est super bien fait avec euh, des capacités de restauration qui sont super importantes, donc il faut quand même qu'on rappelle ça, qu'on parle bien de problématiques de sommeil sur le long terme et que... mais oui le, le sommeil est une réelle problématique, quelque chose à inclure alors après par rapport au sommeil il y a la question de la sieste, euh, donc mmh dont on peut parler aussi. Mais là, pour le coup, il y a des théories assez divergentes sur la sieste. Euh, il n'y a pas de consensus actuellement. Euh, il semblerait qu'il y ait deux effets. À la fois, un effet, soit très positif avec des micro-siestes de 15-20 minutes pour restaurer notamment les fonctions attentionnelles, euh, euh, cognitives, décisionnelles, etc., qui permettent en fait comme un petit peu de... Euh, de réamalgamer une capacité de décision pour la deuxième partie de la journée parce qu'en fait à ce qui paraît euh, de ce qu'on comprend aujourd'hui du fonctionnement du cerveau on se lève le matin avec un potentiel de décision c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment, qui aiment bien les courir le matin mm. parce qu'une fois que c'est fait ils n'ont plus à se dire dans leur tête j'y vais, j'y vais pas, mm. j'y vais, j'y vais pas et en fait plus la journée avance euh, plus on, moins on a la capacité à prendre une décision efficace et à trancher dans nos décisions mm. donc la micro-sieste aurait notamment cette fonction sur l'attention, sur la capacité à, dé à décider et à l'inverse, par contre, les grandes siestes euh, seraient des siestes énormément reconstructrices, qui, qui pourraient arriver quand on est vraiment en dette de sommeil, marqué. Euh, C'est des siestes qu'on peut utiliser, mais avec parcimonie, par exemple. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce type de sieste sur des week-ends où on est très, très fatigué, où on a besoin vraiment de ce temps pour récupérer, parce que sinon, on ne pourra pas récupérer. Mais il ne faut surtout pas envisager de faire des siestes longues, euh, trop souvent parce que après le corps s'habitue et on dérègle justement notre notre cycle de sommeil il faut vraiment toujours avoir en tête que le corps il aime l'équilibre il aime la routine et s'il y a bien un conseil qu'on peut donner c'est de se coucher toujours à la même heure même le week-end ça on le dit de plus en plus hein, maintenant que ce qui est bon en fait pour le corps c'est les habitudes de vie manger ouais. à la même heure se dormir à la même heure hein. voilà mais c'est pas grave, si on fait une nuit blanche, on a le droit de faire la fête aussi de, ouais, pain, ou de faire puis, des 20, Ou de faire des 24 heures, par exemple. Oui,
0: voilà, et tout. Hein, euh, et puis, tu sais, et sur la sieste, et, mais là où on voit aussi qu'il y a des. Euh, y a des euh, quand tu parles de dogmes mais il faut te sortir des dogmes parce que quelqu'un qui va faire un stage au Kenya, qui va voir euh, les coups kenyans, il va se rendre compte qu'en fait, ils font des grandes siestes. Mais comme tu dis, c'est une habitude. C'est-à-dire que. Euh, ils doivent enfin je crois que j'avais vu Kipchoge dormait entre 12 et 14 heures hein, à certains moments de sa préparation euh, il a un volume d'entraînement alors qui est, qu est important en nombre de kilométrages en plus à la vitesse à laquelle il le fait mais il court quand même assez doucement un bon paquet du temps euh, surtout relativement à sa vitesse de pointe mais c'est vrai que j'avais vu hein, je ne sais plus quel champion je crois que c'est Grécier disait un jour disait euh, qu'il avait vu des siestes de tout l'après-midi en plus il fait chaud euh, donc il faut pas s'entraîner en plein milieu de l'après-midi et euh, c'est aussi une habitude et c'est là aussi ça fait partie des habitudes c'est-à-dire que de dire euh, ils savent à quel point ils ont besoin du sommeil D'ailleurs, euh, on parle de repos hein, dans cette histoire-là, mais euh, pour ceux qui s'intéressent au sommeil, il n'y a pas que le repos, il y a notamment aussi la mémorisation des gestes, euh, mémorisation, mémorisation de ce qu'on a appris, des gestes techniques. Il euh, y a énormément de choses. Euh, les rêves servent à quelque chose. Euh, on ne sait pas encore à quoi tout à fait 100%, mais on, on, ça sert à des choses. Et donc, c'est vrai que dans les habitudes, il y a. moi, je me rappelle les les, 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 foot, les footballeurs professionnels me disaient, mais moi, je suis payé à faire la sieste l'après-midi, et il euh, y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et ça, c'était après, il euh, ils s'étaient pas contrôlés, tu vois, c'est pas comme l'équipe, euh, les équipes où on leur dit, il faut absolument s'enfermer et tout. Mais il y a, on se rend compte quand même que il y en a qui ont besoin peut-être plus que d'autres, c'est vrai, de ces moments-là. Moi, je sais que j'aime bien ma petite sieste. Là, tu en on enregistre au monde, on fait pas c'est pas un jour de sieste aujourd'hui. Et euh, C'est ma faute. Non, c'est ta faute, mais bien sûr que c'est ta faute. C'est comme ça. C'est, comment dire, j'ai anticipé comme la nuit dernière, je me suis couché plus tôt. <rire> en fait, et je, je, je le dis parce que, euh, et ça tu vas me dire, tiens, alors c'est un, un truc intéressant. Euh, en ce moment, les jours raccourcissent quand même, et moi je me pose en mode un peu hibernation. Tu vois, c'est, euh, j'ai décalé déjà mon heure de lever. Euh, pour ceux qui le savent, ça fait des années que je me lève à 5 heures du matin, mais alors même sans réveil. Et bien depuis quelques temps, j'ai décalé un petit peu et je dis maintenant, si j'arrive à dormir jusqu'à 6h, 6h30, je serais pas si mal que ça. Et petit à petit, tu vois, parce que je me rends compte que dans cette période-là, j'ai le sentiment. et Tu vas me dire si c'est un sentiment, si ça peut venir du 24h de ce que je fais ou si c'est la nature qui est comme ça, que j'ai quand même besoin de plus dormir alors que les jours raccourcis, c'est qu'on arrive dans des périodes où, euh, qui vont être plus fraîches, moins ensoleillées, etc.
1: Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit euh, avant de parler vraiment de l'hibernation en tant que telle. Euh, on parlait de la sieste et je voudrais juste finir là-dessus. C'est qu'il faut quand même distinguer ce qui est de l'ordre du sportif de haut niveau du, de la personne, euh, entre guillemets, normale. Je pense que c'est très important. Hein, vraiment, moi, c'est le but aussi de ma méthode. C'est de comprendre que, mais justement, euh, nous, en tant qu'individus qui travaillons, qui avons une vie normale, ben, on n'a pas les mêmes besoins qu'un sportif de haut niveau. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas les mêmes euh, nécessité d'entraînement et de, re de revoir en fait justement la manière de nous entraîner, donc peut-être de diminuer la charge d'entraînement. Les sportifs de haut niveau, ils ont vraiment besoin d'une sieste, comme tu dis, quotidienne. Ou peut-être après, il y a des individus qui ont plus ou moins besoin de sommeil. Hein. Je fais un gros clin d'œil à mes parents qui dorment comme des marmottes tout le temps et je pense que je tiens d'eux. Mais euh, il y a des gens qui n'ont pas du tout, qui ont moins besoin de sommeil, qui vont être beaucoup plus réveillés. Euh, après, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que quand on a une grosse charge d'entraînement, en fait, le corps il a besoin de restaurer, il a besoin de régénérer des, 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 tout un tas de processus, hein, que ce soit simplement la reconstruction musculaire ou rien que ça, mais aussi l'entraînement pompe énormément d'énergie. Et notamment, on peut penser aux triathlètes ou même aux athlètes de haut niveau qui s'entraînent deux fois par jour. Ben en fait, la sieste est un moyen de, un peu, de repartir à zéro, de faire un reset sur le plan de la fatigue musculaire et générale qui a été engendrée. Donc, Là, la sieste, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, pour les gens un peu plus comme nous, qui n'ont pas des sportifs de haut niveau, la micro-sieste est nécessaire. Et après, je ne sais pas toi combien dure tes siestes, Bertrand, mais je pense que des siestes jusqu'à 30 minutes, 40 minutes, coucher les yeux fermés, ce n'est pas forcément un gros sommeil réparateur, mais simplement être dans le noir, fermer les yeux, couper les écrans couper les téléphones couper les notifications c'est déjà en fait super important euh, et donc on parle bien de deux types de siestes différents dans le sens où on a eu deux, deux, deux sollicitations euh, de niveau de contraintes différents après la sieste elle est aussi très intéressante pour des personnes qui commencent très tôt le matin mmh. qui ont cette, cette possibilité de dormir en début d'après-midi ou les personnes qui font, qui travaillent sur les 3-8, on en parle en ce moment beaucoup malheureusement avec l'actualité euh, au niveau des raffineries. Mais la sieste, ça permet ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a une vraie culture de la sieste, et que, par exemple, on donne euh, aux salariés la possibilité de dormir, et même je crois, peut-être pas l'obligation, mais je crois que c'est une vraie culture. En, en gros, il y a plus de personnes qui font la sieste que de personnes qui ne font pas la sieste. Donc ça, c'était, euh, voilà, je voulais terminer là-dessus, mais je pense que c'est important de bien distinguer les deux.
0: Sur l'histoire de la sieste, moi, si j'étais euh, ministre de la Santé, je serais comme les japonais c'est à dire que je dirais qu'il faudrait que tous les gens qui ont besoin de une sieste puissent avoir un temps de sieste euh, parce qu'en fait nous sommes quand même des animaux euh, plus ou moins euh, polyphasiques hein, si on peut le dire et qu'on a besoin d'avoir ces temps de repos et que il, les études ont il y a des études qui ont montré hein, que euh, les ceux qui quand ont le petit coup de barre là, après le repas là, bon, on peut dire qu'il y a l'alimentation qui joue la fameuse fatigue post-prandiale etc que l'alimentation n'aide pas hein, si vous avez mangé un gros bout de barbec avec euh, une grosse de nouilles à midi, et à 14h, en général, ça, ça tombe. Mais même si on ne fait pas ça, physiologiquement, on a un baisse d'énergie quand même dans ce, dans, dans ce moment-là de la journée. Et je trouve très sain, moi, tu vois, le mythe que, euh, que les Japonais gardent cette habitude de faire la sieste, qu'il y a des pays qui gardent l'habitude de faire la sieste. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est qu'il a été démontré euh, dans les fameuses blue zones. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est là où euh, les zones qui produisent le plus de centenaires et je crois que c'est en Grèce où on leur enlevait la sieste pour voir où la sieste a disparu petit à petit, et on s'est rendu compte qu'il y avait moins de centenaires depuis que font moins la sieste euh, et que la, alors il y a l'alimentation aussi qui joue hein, parce qu'il y a une démarche holistique globale, mais que globalement quand même, euh, s'il y a des si, si ces pratiques de sieste étaient mises en place et tout, bah, c'était qu'on en avait aussi besoin. Et avec l'évolution, on s'est quand même rendu compte qu'on en avait un petit peu besoin. Moi, j'ai juste l'impression qu'il y a une espèce d'accélération sur le, sur le temps avec maintenant qu'on a la lumière à tous les étages je parle dans les maisons et pas dans notre tête, euh, on a une tendance à dire on peut rester éveillé tout le temps, on n'a pas besoin de se caler sur le sommeil, sur le soleil, on n'a plus besoin d'avoir les... Alors qu'en fait, euh, même l'histoire des, des LED qui sont bleus viennent tout perturber. C'est-à-dire que si on savait plus sur le sommeil, on n'aurait jamais fait des LED bleus. Moi, j'ai l'impression les écrans bleus, on n'aurait jamais inventé des écrans bleus si on savait à quel point on a besoin de dormir et à quel point ce bleu nous perturbe parce qu'il correspond à du phase de réveil et pas des phases d'endormissement. C'est là aussi où... J'ai l'impression que la démarche un petit peu, elle est, on va un petit peu à contre sens de de la technologie qui nous entoure. C'est comme si on se disait, peut-être qu'on est... il y a peut-être un truc qu'il qu faudrait qu'on revoie un peu différemment.
1: Alors il y a des études hein, qui ont été menées là-dessus. On a, on a enfermé des gens dans des grottes. Ça pour mmh. le coup, c'est vrai. Ouais, dit, mais... euh, on a... ouais, on a enfermé des... des personnes dans des grottes et en fait, euh, le but c'était bah, de voir comment ils allaient fonctionner en toute obscurité parce que mmh. du coup, il y avait pas du tout de lumière du jour en fait. Et on s'est rendu compte au final que le, le rythme circadien s'est mis en place de manière très naturelle. Mmh. Mais par rapport à ça et par rapport à ce que tu disais sur notre besoin de, de sommeil euh, l'hiver, ça a été démontré en fait, notamment dans un, dans un colloque à Lille par la Société française de recherche de médecine euh, qui a démontré en fait, que l'hiver, euh, y avait, on avait biologiquement un besoin plus important de, de dormir, euh, dans le sens où en fait c'est dû à deux choses. C'est dû, un, à la baisse des températures, parce qu'on reste malgré tout des mammifères et on a besoin d'avoir une température corporelle qui est proche de 37 degrés, et aussi par rapport à la baisse de la luminosité, parce que c'est la luminosité qui va régler notre cercle, notre fameux notre fameux. Euh, euh, rythme circadien cerc -ci ouais. rythme circadien voilà donc donc ça euh, c'est une c'est une réalité euh, après pourquoi aussi l'été on est un peu plus réveillé tôt alors peut-être nous en tant que sportifs on a aussi ce truc de se dire c'est le seul moment de la journée où on peut aller faire du sport donc on a peut-être aussi dans notre tête ce petit truc qui nous réveille le matin moi je sais que l'été je loue pas un matin de bonheur surtout quand je suis en vacances aller courir au bord de la mer c'est quand même vraiment génial c'est des moments précieux je sais que tu as fait pareil puisque j'écoutais dans certains de tes podcasts euh, tes footings le matin euh, je me suis même
0: parti un jour où euh, j'ai cru que le soleil se levait encore aussi tôt qu'au mois de juillet, euh, sauf qu'au mois d'août, il, il était feignant, hein, le gars.
1: Ouais, je me souviens de cette anecdote, ouais. Mm.
0: Donc je me suis courir à, à, à courir de nuit sur la plage <rire> sans lumière, et j'étais pas le seul. Hein euh, fa... Je m'ai failli m'emplâtrer quelqu'un qui faisait la même chose. <rire> Donc, comme quoi, Et non, mais je pense qu'on est plein d'habitudes à faire comme ça, mais c'est vrai que... Euh, c est, c est, y a, y a, on a plein d'habitudes et c'est vrai que là je me rends compte aussi parce qu'on disait courir là on, tu le disais tout à l'heure, aller courir quand il fait nuit tous les matins c'est quand même moins drôle
1: alors c'est non seulement moins drôle mais en plus c'est plutôt contre-productif parce qu'il faut quand même se rappeler que une des, une des dimensions de la performance ça reste l'échauffement euh, du corps oui. l'augmentation de la température corporelle hein, qui est quand même une, une conséquence une adaptation physiologique à l'exercice et le matin il fait plus froid, donc qui dit plus froid dit une, un beaucoup plus longtemps euh, d'échauffement, et donc si on ne respecte pas rien que ce petit indicateur de est-ce que mon corps est suffisamment chaud, bah, ça peut être un, un moyen de se blesser. Je voudrais juste rebondir Bertrand, sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, on parlait de tous les facteurs de la performance, donc là on parle oui. beaucoup du sommeil mais tu as aussi parlé de l'alimentation par rapport à, à finalement ce petit coup de barre qu'on peut avoir en début d'après-midi, et en fait, c'est bien plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est presque ton petit déjeuner du matin qui va faire que tu vas avoir ce coup de barre encore plus marqué. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup hein, de l'alimentation IG bas, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'IG, c'est l'index glycémique des aliments, alors on pourra peut-être en discuter plus tard, mais on peut ouais. peut-être en parler un tout petit peu. Ouais, on va le dire parce que
0: pour ceux qui sont encore restés sur les sucres lents et les sucres rapides, il ouais, y, y, y a une pas. petite mise à jour. Il <rire> y, y a une mise à jour là-dessus. Et c'est vrai. Non, mais c'est important de le préciser parce que même sur les réseaux sociaux, je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore. C'est cette histoire ouais. de sucre rapide, sucre lent. Et toutes vrai. les discussions mmh. en famille avec des personnes qui ont 60, 70 ans, qui ont lu les bouquins mmh. de euh, je sais pas quel nutritionniste dans les années 80, 90. Ils sont encore à nous sortir, ouais mais ça c'est un sucre rapide, ça c'est un sucre lent, ah ouais, mais t'inquiète ouais. pas et tout, t'es pas assez des sucres, voilà. Donc c'est tu fais bien d'en parler. On va redire ce que c'est que l'IG, parce que c'est important.
1: Il faut distinguer deux choses, en fait. Il faut distinguer l'index glycémique de la charge glycémique d'un aliment. Mmh. C'est super important. En gros, on a, on a fait des études sur... En fait, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a l'aliment à faire monter notre taux de sucre dans le sang. Et pour mmh. ça, on a pris une référence qui était le sucre blanc, le sac à rose, le sucre de base. Et en fait, on a dit que ben, voilà, ça, c'était 100. En fait, en gros, la, la référence, c'est le sucre blanc égal à 100. Et en gros, on a comparé euh, tous les aliments en termes de montée, de rapidité, de, de vitesse d'assimilation dans le sang par rapport au problèmes. Et donc, bah, c'est très facile. Hein, vous pouvez aller sur Internet, taper euh, index glycémique des aliments, vous tombez sur des cotations, des tables, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont bien faites. Mais globalement, on distingue trois grandes catégories, les index, euh, index glycémiques bas, moyens et élevés. En gros, pour faire simple, il y a quand même des petits, des, des petits trucs qui peuvent nous aiguiller. Plus l'aliment est riche en fibres, euh, les pauvres on parle des aliments qui, qui contiennent du, du, du glucose hein, parce que tout ce qui est 100% protéines ça n'élève pas la glycémie puisqu'il n'y a pas de glucose donc tout ce, qui est, euh, tout ce qui est très riche en fibres donc tout ce qui est fruits et légumes même légumineuses en fait, d'emblée c'est un index glycémique bas pourquoi parce que la fibre va ralentir l'absorption en fait, du glucose dans le sang ça fait un petit peu comme si c'était un petit ami et ça, ça permet de diffuser beaucoup plus lentement Inverse, plus vous allez aller sur des aliments qui sont ultra transformés, qui sont cuits, qui sont prédigérés, voire dont la matrice a été énormément travaillée, donc des compotes, des jus, etc. Là, plus l'index glycémique va augmenter en fait. Et en fait, on a constaté que, alors, il faut un petit peu aussi remettre, pareil, des, des idées au clair. Ce n'est pas l'index glycémique qui va faire que l'on maigrit ou que l'on grossit. Euh, l'index glycémique va avoir un impact direct sur nos niveaux d'énergie et nos niveaux de satiété. C'est-à-dire que plus on va consommer des index glycémiques bas, plus on va avoir une énergie qui est stable, parce qu'en fait, dans notre corps, ça ne va pas faire les montagnes russes en termes de, de glycémie. Parce que notre corps est super bien fait, il hein, n'y a pas de problème. Hein. On prend un aliment à un index glycémique élevé, puisque le, le sucre dans le sang serait toxique en trop grande quantité, notre pancréas va libérer de l'insuline, et donc l'insuline va capter tout ça, va faire rentrer le sucre dans les et il n'y a pas de problème. Le problème, il est quand au bout d'un moment on déshabitue notre corps, c'est comme tout à l'heure pour le sommeil. c'est pas grave de manger un donut, c'est pas grave de manger une tarte à la framboise, c'est pas grave de manger un petit plaisir sucré euh, comme ça de temps en temps. Le problème, c'est de manière chronique, c'est quand on dérègle notre organisme et que Petit à petit, on lui fait faire des montagnes russes en termes d'index glycémique. Euh, donc ça, c'est la, la première chose, l'index glycémique. Et la deuxième chose, c'est la charge glycémique. La charge glycémique, en fait, c'est la, la quantité de glucose que l'on va ingérer en une bouchée. Donc en fait, on peut très bien manger un index glycémique très élevé, euh, mais avec une charge glycémique très faible, dans le sens où je ne vais croquer qu'un petit bout de ma tarte à la framboise. Euh, et là, au final, ma charge glycémique totale, elle ne sera pas si élevée euh, je pourrais avoir une charge glycémique identique en consommant, je sais pas, 300 grammes de patates douces euh, parce que j'aurais mangé beaucoup plus de patates douces en termes de charge totale. Donc, en fait, c'est vraiment la charge glycémique qu'il faut voir sur un repas. Et il ne faut pas bannir un aliment sous prétexte qu'il a un index glycémique élevé. Je pense que ça, c'est un, un vrai danger. Et puis, c'est à nouveau une, une vision dogmatique ça serait s'enfermer dans une vision où euh, certains aliments sont meilleurs que d'autres, alors que ce n'est pas vrai. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc la charge glycémique me semble un indicateur beaucoup plus intéressant à, à prendre en compte. Et donc, le fameux petit coup de barre de l'après-midi, ben, c'est un peu dû euh, et surtout dû en fait, au petit déjeuner du matin. Aujourd'hui, on a vraiment compris que le matin, on était beaucoup plus sensible à l'insuline et qu'il était nécessaire euh, de manger un petit déjeuner plutôt protéiné, gras, salé de préférence. Oui. Après, il y a des choses qui font vachement bien l'affaire, comme les porridge, hein. euh, le, le, les flocons d'avoine, c'est très riche en protéines, il y a beaucoup de fibres, donc franchement, ça, c'est pas mal. Euh, mais le petit-déj petit du matin, il est assez important. Euh, donc, je pense que c'est important aussi qu'on comprenne que cette alimentation, elle est tout aussi importante dans le quotidien du sportif et dans cette logique de performance, euh, parce qu'on voit bien que bah, si finalement, on ne donne pas le bon carburant ou pas au bon moment à notre corps, euh, bah, ça peut tout de suite engendrer des, euh, des choses assez euh, compliquées sur la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, un des facteurs d'accès à la performance sur lequel on peut énormément travailler, c'est l'alimentation. Le sommeil, c'est entre guillemets facile, c'est-à-dire on ne dort pas, pas mal, on ne dort pas, enfin, on peut pas dire à corps, dort bien ou dort mal. L'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, euh, on, on entend beaucoup de choses et donc on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut manger, quand il faut le manger euh, et notamment, voilà, c'est ce que tu expliquais avec l'idée des, des, de, des sucres lents ou des sucres rapides. Il y a des choses qui ont disparu, c'est-à-dire que l'actualisation des connaissances scientifiques, est, un, est, un, est une vraie problématique dans le sens où, euh, ben moi, j'ai toujours entendu mes grands-parents ou mes parents me dire ah, « mange des pâtes avant ta course, c'est un sucre lent ». Et au final, on se rend compte que si les pâtes, elles sont trop cuites, ben en fait, c'est comme du sucre blanc. J'ai oublié d'en parler mmh. aussi tout à l'heure. Ce qui va faire augmenter un index glycémique, c'est la, la, la cuisson, donc la transformation d'un aliment. Euh, et donc ça, ça me paraît vraiment important à, à considérer ici, dans notre sujet du jour, sur l'approche holistique de la performance, euh, je sais que pour avoir un petit peu vécu euh, les différents Ironman un peu de près, euh, discuter avec des, des personnes qui faisaient l'Ironman, me rendre compte qu'au final, ils n'ont pas des stratégies alimentaires très établies, dans le sens où on leur a dit qu'il y avait certains types de gel, je ne vais pas citer de marque, qui faisaient pas trop monter la glycémie, donc bah, tiens, je vais prendre ça. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas réellement compris le lien entre la glycémie et l'effort, alors que... Typiquement euh, sur l'effort, euh, c'est pas si grave que ça d'avoir des entre guillemets des apports glycémiques très importants à un moment donné, puisque même si le but, bien entendu, l'idéal de l'idéal c'est d'empêcher les fringales. Donc l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir des index glycémiques tout le temps bas. Mais ce qui est compliqué à l'effort, c'est de prévenir cette fringale. Et en fait, c'est très mmh. compliqué d'identifier. Et moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la question des repères intrinsèques, en fait, et de non plus être dans un à nouveau dans des visions dogmatiques ou des visions académiques de dire. On entend souvent, il faut manger tant de grammes de glucose par heure d'effort. Mais au final, on est tous différents. On consomme tous de l'énergie de manière différente. Et c'est parce qu'on va écouter certains repères intrinsèques dans notre corps qu'on va apprendre à, à voir notre corps fonctionner, qu'on va être capable de se dire. Là, j'ai pas besoin, mais je vais avoir besoin d'entendre temps. En fait, c'est apprendre à se connaître. Et c'est ça, l'éducation. Et c'est ça qui est très important, je pense. C'est d'être capable de... Mais c'est très dur, surtout aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Strava, tous les moyens qu'on a pour se comparer aux autres. C'est très dur de se dire bah, « Je vais faire ça parce que je pense que c'est bien pour moi. » Et même si mmh. c'est peut-être en marge de ce que... Euh... Je vois sur les réseaux ou de ce que je vois sur ce travail, ou
0: ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est je le fais parce que c'est bien pour moi et parce que je pense que c'est bien pour moi que... que je le ressens comme ça. C'est un truc qui est vraiment super important parce que euh, c'est vrai que quand on regarde, mais c'est valable pour là, tu parlais de l'alimentation, mais on pourrait parler aussi de la charge d'entraînement. Euh, combien j'ai entendu de personnes me dire oui, mais si tu cours tous les jours, tu vas te fatiguer, tu vas te casser, tu vas pas tenir longtemps et tout. Et moi je leur dis, ben oui, je, je c'est bien pour moi. Mais après.. Euh je suis pas obligé euh, et les gens qui regardent mon travail ils se rendent compte qu'aujourd'hui je n'ai couru que 2,1 km en faisant de l'alternance course marche et je suis pas allé faire euh, 25 bornes euh, tous les jours quoi. Hein.
1: Mais, Mais après la question c'est qu'est-ce qui est bien pour toi par rapport à quoi en fait C'est ça le problème. C'est qu'on oublie on oublie, ou oublie aujourd'hui la question des objectifs. C'est-à-dire on se compare pour se comparer et on ne se compare plus par rapport à un objectif euh, identique. Euh, et, et même pour un objectif identique, on peut pas on peut pas se comparer. Donc ce qui est bien pour toi, tu cours tous les jours parce que tu en as besoin parce que Physiologiquement et moralement et intellectuellement, tu as envie de courir et que c'est parfait pour toi. Après, si demain tu me dis, ben voilà, moi j'ai envie de faire un marathon, je vais te dire, oulala, Bertrand, il ne faut peut-être pas que tu cours tous les jours parce que ta journée de repos ou tes deux journées de repos ou trois journées de repos dans la semaine, elles seront peut-être nécessaires. Et donc, il faut toujours remettre euh, cette histoire et moi, c'est vraiment là-dessus que, que je travaille. Qu'est-ce qui est bien pour moi par rapport à ce que je recherche Parce que c'est toujours dans un objectif donné. Et, et pour ça, la seule manière de faire, c'est la question des repères. Parce qu'en fait, c'est la question de l'éducation. C'est d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est très compliqué. Il faut du temps pour y arriver. Il faut beaucoup pratiquer. Et se, et se connaître, c'est surtout pas se connaître par rapport aux autres. C'est vraiment euh, essayer d'intérioriser euh, des sensations, des émotions, des repères, euh, qu'ils soient physiologiques, mentaux. On parle beaucoup des échelles de perception de performance, comme l'échelle de Borg, mmh. euh, voilà, où on est capable de dire de 0 à 10 est-ce que l'effort il n'est pas du tout pénible ou très pénible eh ben, ça, moi, je pense que c'est une donnée qui est bien plus intéressante euh, qu'une fréquence cardiaque qui est prise sur une montre où on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un biais énorme euh, sur les fréquences cardiaques euh, de, de nos fréquences mètres. Euh, donc, ça, c'est assez important. Et pour autant, euh, je suis la première à ne pas le faire. Hein. Je suis la première à, à me dire, mais pourquoi je ne monte pas au cardio alors que je sens que l'effort, il est super pénible Parce qu'on est dans un monde où, on, finalement, on est formaté par, euh, voilà, par des choses auxquelles on veut croire, des données objectives et tout l'enjeu de ma méthode, moi, c'est de remettre l'individu au centre, de remettre de la subjectivité au centre de cette objectivité et c'est parce qu'on va prendre chacun individuellement dans sa subjectivité, dans sa complexité qu'on va arriver à vraiment performer et vraiment euh, amener cette performance on parle de performance depuis hum. tout à l'heure, mais je sais pas, on n'a pas défini le, le concept. Euh...
0: Non, mais on va on va le définir après, mais tu vois, je veux revenir sur l'histoire du cardio parce que ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé ce week-end. Un, un truc qui est intéressant, donc ce week-end, je cours 13 kilomètres, enfin, il était annoncé à 13, mais en fait, il fait 12. Et au début, ça part vite, mais que ça part vite. Enfin, par rapport à ma vitesse de 24 heures, j'ai l'impression de courir deux fois plus vite. Et pourtant, tu sais, moi, je regarde ma, ma montre et je regarde la, la vitesse, euh, le, le cardio qui montait. Je me suis dit, mais il n'est pas si haut que ça mais la sensation n'était pas agréable quand même. Mais il n'était pas si haut que ça sur l'instant, tu vois, comme ça. Euh, c'est pas comme si c'était mis à clignoter en disant « Ouais, attention, t'es en train de péter, là t'es dans les 5-10% qui te de marge, etc. » Il n'était pas si haut que ça. Et euh, là où j'étais étonné en plus, c'est que euh, je me suis Bon, est-ce que je vais ralentir un peu je Quand même, je voudrais bien suivre ce qu'il y a devant et tout. » Et j'ai décidé de ne pas en tenir compte. J'ai dit, dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de suivre le, les deux, trois cas qui devant. Il y en a un qui a l'air sympa. Il y en a un qui connaissait mon prénom. Euh, coucou Fabrice, au passage. Euh, si réécoute cet épisode et tout. Et sur, sur l'instant, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est ma montre qui est foireuse Ou est-ce que c'est ma perception que j'ai de la donnée qui est sur ma montre Qui était pas bonne, tu sais, ou qu'à ou, euh, qu ce moment donné, en fait, c'est-à-dire que sur la course, sur ce que je voulais faire c'était pas, pas la donnée qui était intéressante à afficher
1: alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment une des problématiques sur lesquelles je me concentre en ce moment euh, moi je pense que c'est les deux en fait c'est à dire qu'aujourd'hui on sait hein, tu vas sur n'importe quel blog aujourd'hui sur les sites Garmin sur Cité de Montres, Sunto tous les, tous les sites de montres tout le monde dit que les montres il y a un biais énorme mmh. euh, donc au, aujourd'hui globalement toutes les montres ont un capteur de, de fréquence cardiaque au poignet euh, bon, c'est fiable dans le sens où en fait ça mesure le, le, le transport d'oxygène dans la petite veine du poignet donc ça veut dire que si mmh. on n'est pas dans une action qui fait, qui va faire travailler l'avant-bras bah, en fait on va avoir moins de volume d'oxygène qui va être envoyé sur ses muscles parce qu'il faut quand même se rappeler la physiologie de l'effort euh, le corps il envoie de l'oxygène et du sang là où il en a besoin, donc nous en tant que coureur mmh. ou en tant que cycliste, globalement euh, le, le corps, le cœur emmène du, du sang vers les jambes euh, et euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des problèmes parfois d'intestin, etc. Parce que nos intestins se vident de tout sang et donc ils ne peuvent pas fonctionner pendant un petit moment. Et c'est après l'effort se regorger de sang où on a des soucis. Donc, ces capteurs au poignet, ce n'est pas très fiable. Après, il y, y a les ceintures. Euh, là, c'est pareil, on est sur un autre problème, les, les ceintures au niveau de, du, euh, du cœur. Donc, elles sont, très, elles sont beaucoup plus fiables, euh, clairement. Mais j'ai bien dit beaucoup plus. Je n'ai pas dit elles sont fiables à 100%. La problématique, c'est que vous, les hommes, vous allez pouvoir les utiliser beaucoup plus facilement que nous, les femmes, parce que, ben, clairement, notre morphologie et le, le fait de porter des brassières, ben, ça vient souvent compresser à cet endroit-là, et c'est compliqué pour nous, en tant que femmes, de, de porter ce type de, de, de ceinture. Euh, la, la seule donnée, aujourd'hui, physiologique que l'on peut avoir de très, très fiable, c'est les tests d'effort, avec les tests euh, de, de VO2, de... Euh, et, et là on a vraiment le débit euh, le débit ventilatoire avec la capacité ventilatoire et là on a vraiment des données importantes mais clairement aujourd'hui que ce soit les capteurs de puissance en vélo ou, ou ce genre d'outils de, de, ne nous apportent pas une donnée fiable en fait moi la, la démarche que je, que je prône c'est de dire il faut arriver à partir de ces outils comme des moyens de mettre des indicateurs chiffrés sur des données subjectives. C'est-à-dire que peut-être que ce matin-là, on le voit aussi avec nos montres, hein, quand le GPS n'est pas prêt, parfois, euh, il débloque complètement en termes d'allure, etc. Quand il fait un peu couvert ou qu'il y a un peu de brume, c'est pareil, le GPS, il a du mal à capter, donc les allures ne sont pas bonnes, etc. Et en fait, le but, c'est d'associer des, des, des signes, euh, des repères intrinsèques sur soi avec ces fameux repères e extrinsèques. Et il y a aussi, c'est encore plus compliqué, c'est que par exemple, quand on est en surentraînement, va avoir tendance à avoir soit une fréquence cardiaque plus élevée, soit une fréquence cardiaque qui a du mal à monter. Donc peut-être que toi, bah voilà, tu as quand même vécu quelque chose de traumatisant pour ton corps avec ton 24 heures, C'est pas rien l'épreuve que tu as faite. Et donc peut-être que dimanche dernier, c'était simplement aussi ça, ta, ta, ta fréquence cardiaque est moins montée, euh, pour des raisons de fatigue physiologique, d'épuisement un petit peu des ressources aussi. C'était peut-être tôt. Euh, pour ton corps il t'a peut-être fait un petit signe en disant tu vas pas nous remettre ça tout de suite euh, voilà c'est peut-être des, petit, des petits indicateurs à, à prendre en compte peut-être qu'il a eu peur au début de la course de repartir sur un 24 heures, tout simplement
0: mais je lui ai parlé et attends je lui ai parlé à mon corps et je lui ai dit attendez et, et le gars et mon gars là on part que pour 1h12 hein, je lui ai dit enfin je, oui, je lui ai dit une heure, 1h15 je lui ai dit finalement ça fait 1 h 8 tu vois et C est, c est ah non, mince, j'allais dire, j'ai fait moins travailler, mais en fait, j'ai fait travailler plus fort. Euh... Voilà, tu sur des intensités
1: <rire> différentes, et du coup, euh, donc voilà. Mais vraiment, ce qui est important, c'est ça c'est d'apprendre à se connaître, d'identifier des repères. Donc, il y en a plein des repères. Hein. Tu, as, tu, as parlé, tu as parlé de la fréquence cardiaque, c'en est un. Il euh, y a la capacité à tenir une conversation. Globalement, on distingue, oui. nous, en course à pied, on distingue, allez, on va dire, trois grandes allures. On va parler de l'endurance fondamentale, c'est vraiment une allure dans laquelle on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir tenir une conversation sans problème. On est un petit peu essoufflé, mais ça va, on a, on a toutes nos capacités de réflexion, d'analyse. Globalement, c'est le blabla bla footing, c'est le footing, je ne sais plus comment tu appelles ça, c'est le blabla bla run. Voilà. Bla c'est ouais. ça, c'est le truc vraiment où on, peut, on a une aisance respiratoire totale. Concrètement, dans ce type d'effort, il n'y a, a pas de facteur limitant à part une fatigue musculaire qui va s'instaurer au bout de deux heures et des heures. De, voilà. Et clairement, ici, le substrat énergétique majoritaire, c'est les lipides, c'est nos réserves de lipides. Et donc, il n'y a pas a priori de, de problème. Et en fait, on voit bien que chaque allure, elle va être associée à un facteur limitant. Et c'est ce facteur limitant qui va entraîner en fait, euh, ces fameuses sensations plus ou moins désagréables. Donc après on a l'allure entre guillemets entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie euh, qui sont des allures un peu qu'on qu pourrait appeler euh, bah, par exemple l'allure marathon semi-marathon tout ça c'est un peu ces allures là donc là c'est des allures dans lesquelles on peut plus tenir une conversation euh, on ne peut pas tenir une conversation de A à Z, on va pouvoir lancer des morceaux de phrases, des phrases, mais il y une pénibilité qui va s'instaurer. Et ici, le facteur limitant, alors selon l'intensité dans laquelle on se situe, je ne vais pas rentrer trop dans un niveau de détail, mais c'est l'acidose progressive euh, du muscle, parce qu'en fait, on va rebasculer petit à petit, euh, dans une, dans, majoritairement dans, des, dans un aspect anaérobie euh, lactique. Donc, on va en fait tout le lactate, euh, tout le pyruvate ne peut plus rentrer dans le cycle de Krebs pour faire simple et donc ça va se transformer quand même petit à petit en lactate et donc il va y avoir une forme d'acidose musculaire qui est la même que les coureurs de 400 qu'on voit à la télé, sauf que c'est très progressif et on est sur des effets de seuil. Euh, donc là ici bah, le facteur limitant ça va être ça ça va être cette acidose-là et donc typiquement à ces allures-là la pénibilité de l'effort c'est un petit peu des sensations de brûlure c'est un petit peu des sensations de picotement euh, qui sont dues à ça et enfin il y a une troisième allure qu'on connaît tous qui est la VMA qui sont les allures de VMA où là on est bah, à intensité maximale et là clairement on ne peut pas parler euh, on est très très essoufflé. En général, quand on termine une VMA, on, est, on, on a envie de s'écrouler, on ne tient pas sur nos jambes ou alors on a les mains sur les genoux, on est très rouge, il y a une grosse vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins euh, du, du visage. Euh, et là, clairement, bah, le facteur limitant à VMA, c'est le volume maximal d'oxygène. C'est-à-dire que pour augmenter notre VMA, il faut augmenter euh, nos fonctions cardio-respiratoires et ça c'est des indicateurs qui sont intéressants de se connaître parce que ça veut dire que typiquement euh, si on part en footing et qu'on est déjà trop essoufflé euh, je pense notamment à des gens qui se remettent à courir qui vont courir une fois par semaine ou deux fois par semaine le dimanche et qui sont déjà dans des allures bah, les allures 2 et 3 dont j'ai parlé bah, c'est pas des bonnes allures en fait il faut vraiment arriver à être sur ces allures hein. et typiquement l'alternance course-marche que, que tu valorises bah, je suis archi fan parce que c'est ça qui permet de redescendre la fréquence cardiaque et, et qui permet de rester dans ces fameuses allures euh, basses
0: et il faut le dire aussi et je, je, je le redis parce que moi j'ai vécu en club ceux qui courent en club qui découvrent la course au club et qui qui se rendent compte que des fois il y a des meneurs d'allure à l'échauffement ils s'échauffent eux à leur vitesse qui est peut-être confortable pour eux mais des fois dans le groupe ça traîne un petit peu et euh, moi je sais que dans mon club à la fin ce qui se passait c'est qu'il y avait des groupes différents à l'échauffement qui partaient pas à la même vitesse tout simplement parce que euh, moi, j'avais l'impression d'être dans ma séance de seuil alors qu'on est en échauffement. Et euh, des fois, et puis je regardais ma montre, je disais, mais je suis vraiment dans une vitesse qui n'est pas une vitesse d'échauffement. Et euh, j'ai discuté avec des entraîneurs de club, on en a parlé avec Fred Bellouse aussi, euh, en disant, il bah, euh, y a des entraîneurs de club qui disent, l'échauffement ne doit pas être à plus de 10 km/h, ou même, un qui m'a dit 9 km/h, carrément, qui est limité, alors qu'il y a des chevaux de course dans son truc, hein, il y a des gens qui courent bien plus vite. Mais en disant, bah, à un moment donné, aussi pour. Pour vraiment s'échauffer, le but de s'échauffer, c'est vraiment, comme tu disais, c'est de faire monter la température globale du corps, de le préparer à l'effort. Ce n'est pas d'anticiper l'effort et de, de griller les cartouches énergétiques, etc., euh, trop tôt non plus. Il faut. Euh, ouais, mais
1: tu, tu, et... tu, tu vois, là, Bertrand, tu remets une, tu remets une dimension objective et, euh, et, mmh. et identique. C'est-à-dire que tu nous dis, l'entraîneur dit qu'il ne faut pas courir à plus de 10. Mais finalement. Ouais. Ça ne veut strictement rien dire, en fait, parce qu'il faut vraiment que cette, cette, cette allure d'échauffement, elle soit corrélée à un pourcentage de VMA. Et ce pourcentage de VMA, il est individuel. Ouais. Et je vais aller même plus loin. Cette allure d'échauffement, elle doit être corrélée à un niveau euh, de fatigue, à un, à, comment dire Elle doit être corrélée même à, ouais, à un niveau de stress, à un niveau de fatigue à un moment donné. Mmh. Parce que, euh, concrètement, euh, tu peux avoir une VMA à 17, mais moi, je vois quand je suis en prépa-marathon, le lendemain d'une sortie longue, bah, clairement mon corps il a vachement plus besoin de récupérer donc je cours beaucoup plus lentement et je, ma fréquence cardiaque va beaucoup plus monter facilement euh, donc ce niveau d'échauffement en fait il est... et c'est ça quand on parle d'individualisation et quand on parle d'approche holistique c'est complètement ça strictement courir à 10 km heure bah ça veut rien dire parce que entre un individu qui a une VMA à 20 et un individu qui a une VMA à 14 bah dans un cas ça va représenter 50% de sa VMA et dans l'autre cas ça va représenter 75 ou 80% de VMA je suis pas très bonne en maths mais voilà vous avez compris quoi oui,
0: mais... Ouais, mais les gens ont du mal à entendre cette histoire parce que j'ai fait une vidéo sur euh, un comment... sur euh, Kipchoge et j'ai dit que Kipchoge il s'entraîne à bah justement l'échauffement, il a 10, 10 à 10 l'heure. Rappelons quand même que Kipchoge court le marathon en deux heures donc euh, il a une VMA qui est beaucoup plus haute et j'ai dit... Imaginons si nous avec notre VMA nous on reprenait ça et qu'on court à 50 de notre vitesse maximum, l'échauffement serait très long. Et il y a quelqu'un qui met mieux un commentaire et me dit "Ouais, mais pour nous ça marche pas parce que ça nous ferait marcher." Et eh
1: ben oui, mais oui, mais c'est ce qui fait. mais oui, mais oui, c'est ça C'est c'est pour ça que ta méthode de dire quand on reprend la course à pied, il faut alterner marche course. Moi je sais que j'ai permis à des personnes de réapprendre à courir ou d'apprendre à courir avec cette, cette fractionnée Prenons l'exemple du fractionné. Quand un, quand un individu qui a une VMA à 20, va faire du fractionné on va calculer des pourcentages de VMA en termes de... Le, le fractionné, il va être à 110% de VMA, donc il va être à temps. Et puis la récup, elle est en récup. Ben, Quelqu'un qui apprend à courir, et ben on peut tout simplement envisager que le fractionné, c'est je cours, je marche. Parce que la marche, c'est mmh. sa récup. Et la course, euh, si elle est à 8 km/h au début, ben c'est très bien en fait. Parce que euh, clairement, quand on reprend la course ou qu'on n'a jamais couru, globalement, c'est rare d'avoir une VMA à plus de 10 ou 12 km heure. Enfin, on a des petites VMA, ce qui est tout à fait normal, puisque l'augmentation du volume, du volume respiratoire est due à l'entraînement. Donc, c'est tout à fait normal. Et oui, au contraire, mais en fait, une nouvelle fois, on est dans une logique académique, on est dans, dans des conceptions qui sont préformatées. Et aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a cette culture de haut niveau. C'est-à-dire que malheureusement, et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on veut trop appliquer ce qu'on voit à la télé, dans notre quotidien, tout comme on, euh, les, les personnes qui préparent un Ironman de, de niveau entre guillemets normal, qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, vont faire des charges d'entraînement à 20 ou 25 heures par semaine, alors que ce n'est pas ce dont ils auraient besoin. Ils auraient besoin de faire beaucoup plus de qualité, peut-être beaucoup plus de techniques de nage, de techniques de course, de placement sur le vélo, de choses qui pourraient optimiser euh, leur performance et diminuer la charge d'entraînement, parce qu'à un moment donné, le corps, c'est n'est pas une machine. Le, le corps, il peut pas encaisser des charges et des charges d'entraînement. Donc oui, quelqu'un qui a une VMA à 10 ou à 12 et qui reprend la course, euh, qu'on se mette bien en okay, C'est c'est pas de problème de, de marcher et de courir. De faire du fractionné marche-course euh, pour réapprendre à courir et d'augmenter progressivement ce fractionné, c'est tout à fait OK. Et c'est comme ça qu'on va arriver à des allures. Parce qu'une nouvelle fois, l'objectif de ces allures, c'est de travailler différents processus physiologiques dans le corps. Et quand on est en endurance fondamentale, eh ben, on ne travaille pas du tout les mêmes processus physiologiques que quand on est à VMA ou quand on est au seuil lactique Parce qu'on n'est pas du tout sur... C'est compliqué, après, c'est de la physiologie, mais dans un cas, on va travailler vraiment le réservoir. Dans l'autre cas, on va vraiment travailler plutôt le débit dans chacune des filières et chaque filière. Une filière, c'est quoi C'est globalement la manière avec le... laquelle le corps va resynthétiser de l'ATP. Donc... Tout, tout ça, c'est vraiment important et il faut sortir de cette idée que courir, c'est pas juste courir, on met des baskets et on court. quoi Il y a vraiment des allures à respecter et, et, et c'est très intéressant, au contraire, tout ça, parce que ça permet aussi de déculpabiliser, de, de déculpabiliser parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on culpabilise de ne pas faire comme on voit sur les réseaux. Mais il ne faut quand même pas oublier que mmh. ce qu'on voit sur les réseaux, déjà, c'est 2% de la vraie vie euh, de, des gens et on ne voit que des gens que l'on suit par groupe affinitaire. Euh, donc en fait on voit vraiment très... c'est pas la réalité quoi. c'est un, un spectre très très restreint de la réalité et, et malgré tout cette idée de comparaison elle est permanente euh, mais c'est pour ça que moi quand je reviens à ma définition de la performance c'est vraiment une définition personnelle euh, d'accomplir quelque chose qu'on n'a jamais accompli pour nous-mêmes et par nous-mêmes mmh. parce que euh, voilà clairement moi je prends toujours cet exemple hein. nous en tant que sportifs entre guillemets amateurs on n'est pas là pour avoir la médaille d'or au championnat du monde au championnat olympique alors que Kip Choguet, lui, bah, par exemple, je sais pas, il fera peut-être le marathon Paris 2024, mai mais vu le, vu le dénivelé qu'il y a dans ce marathon, il ne va pas chercher un chrono. Il va chercher en fait, à faire une course tactique qui va lui permettre de... Donc on voit bien qu'ici, on est sur une référence extrinsèque, on est sur une logique de comparaison, bien sûr. Mais nous, à notre propre niveau, notre objectif, souvent, c'est de battre notre record. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui fait 2h31 au marathon un homme qui fait 2h31 le marathon. Si on reprend les... Je me suis amusée à regarder les cotations à FFA. Ben, 2h38, euh, 2h31, pardon, ça, ça c'est quand même un très beau temps, déjà. Tout le monde ne fait pas ça. Et, mmh. et bien, ce n'est que, euh, avec des gros guillemets, un niveau interrégional 4. Donc, ça veut dire que pour être... Ah. Euh, interrégional 1, pardon. Ça veut dire que pour passer niveau national 4, mmh. il faut faire 2h28. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que cette personne, clairement, elle n'est pas dans une logique de comparaison parce que là, avec ce temps-là, je ne sais pas... Elle... Elle se met sur le marathon de Paris et elle finit, je ne sais pas, peut-être dans les 100 ou 200 ou 300 personnes. Et donc, pour elle, finir 268e ou 257e, ça revient au même. Par contre, cette personne-là, elle a vraiment envie de battre son record pour passer cette barre symbolique que sont les 2h30. Donc, on voit bien que la performance, elle est intrinsèque, elle est propre à, à soi et à, avec un référentiel individuel, quoi. On en revient à cette idée de se focaliser sur soi, sur ses propres repères et aussi sur un truc qu'on oublie tout le temps, c'est ses ressources et ses contraintes. Parce qu'on a des vies, <rire> on travaille, on a des enfants, on a un mari, on a des choses à faire au quotidien, on a des amis à voir le week-end et on a le droit de faire des sorties et c'est OK tout ça. Et on n'est pas des sportifs de haut niveau pour cette raison, où on, fait, on ne fait pas des sacrifices dans nos vies personnelles comme le font les sportifs de haut niveau qui vivent un peu en autarcie, en bulle qui partent faire des, des stages et qui s'isolent euh, d'ailleurs elle le dit souvent hein, qu'ils ont mmh. été privés de leur famille qui font des sacrifices euh, au niveau de l'alimentation etc., etc nous c'est pas ça et en fait nous notre but c'est d'être performant tout en gardant un niveau de vie très acceptable et très, très chouette quoi. le but c'est quand même de, de profiter de la vie en ayant notre sport en plus et d'être le plus performant possible dans notre sport
0: Ouais, mais tu sais quand même, ça m'a fait tilter un truc, euh, quelqu'un qui fait 2h31 au marathon, euh, maintenant, euh, s'il avait une machine pour rentrer dans le futur eh ben, il serait champion olympique dans plein d'années euh, il <rire> y, y a plein d'années c'est ça qui montre aussi l'évolution de la performance et la, 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 la relativisation de la performance ce qui est intéressante c'est que tu regardes il y a plein d'années euh, où on remonte, où il y a des marathons olympiques hein, quand t'es gagné, euh, par exemple alami moon a été champion olympique en 2h25 alors il fallait voir la chaleur qu'il y avait cette année là il hein. euh, y avait plein de, plein de contraintes etc mais c'est vrai que, à l'époque, euh, on regarde, il y a un marathon en 3h28, hein, je crois, euh, en 1904, euh, qui est souvent pris comme référence, mais qui est un marathon qui est très lent cette année-là, mais on, quand on regarde la performance dans, dans l'évolution, dans, 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 dans les choses, euh, il y en a qui se disent euh, « Tu peux peut pas venir à la bonne époque, à la bonne, à la bonne période, parce que mon temps, mon super temps sur marathon, euh, à une époque, j'aurais été champion. » Mais, enfin, <rire> j'ai envie de dire, ce pas comparable. Tellement de choses ont évolué que même la notion tu, de performance dit, elle a tellement évolué. Tu le
1: dis, Bertrand, tellement de choses ont évolué. Et c'est ça, en fait. Tout l'enjeu, c'est de comprendre que tout évolue. Et ce n'est pas juste les plans d'entraînement, ce n'est pas juste la charge physiologique. Si on n'était qu'un individu qui, physiologiquement, pouvait encaisser des charges aujourd'hui plus importantes qu'avant, ce n'est pas vrai. On a justement progressé parce que, petit à petit, on s'est rendu compte que, oui, l'alimentation, le sommeil, la récupération, tout un tas de facteurs sont nécessaires. La préparation mentale. Euh, c'est quand même super important de se dire que bah, gérer un marathon on va avoir des coups de mou et si au départ on parle dans cette logique oui il y a des moments où ça va être dur et eh bien en fait on affronte beaucoup mieux ces moments alors il faudrait travailler, il y a d'autres choses à faire hein, mais voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui font que, sur lesquels on a progressé scientifiquement, euh, qui ont permis de faire évoluer ces euh, chronos. Et tout récemment, on a quand même des, des exemples très concrets qui démontrent que ce n'est pas que l'aspect physiologique, euh, notamment avec l'évolution des matériaux. Alors, il y a un exemple qui est, moi, je trouve flagrant mmh. en natation. Quand on a mis les, les combis en polyuréthane, on a, on a fait péter tous les records du monde. Et puis après, on a dit, ah non, non, alors on supprime les combis, mais par contre, on garde les records. Mmh. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Euh, et puis récemment, avec les plaques de carbone dans les chaussures. Alors après, on s'interroge sur la question du dopage technologique. Est-ce que jusqu'où ça va, en fait Jusqu'où on peut tolérer l'évolution du matériel pour que ça ne soit pas considéré comme une forme de dopage et donc comme une forme d'aide euh, qui, serait, qui serait très artificielle et qui n'est pas naturelle. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Mais à nouveau, ta réflexion Bertrand nous permet de comprendre que oui, nous ne sommes pas qu'une unité physiologique et que c'est bien parce qu'on s'interroge sur tout un tas de facteurs euh, qu'on évolue, qu'on progresse. Alors après, il y a énormément de choses qu'on progressait aussi en athlée, euh, Voilà, Rien que le matériel, effectivement, les chaussures ont évolué sans que sans, sans mettre des plaques de carbone. Nos chaussures aujourd'hui ne sont pas celles qu'avait Alain Mimoun lorsqu'il a fait son record. Ou, euh, voilà. Mais, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est cette idée de se dire, bah, comment on envisage approche holistique de la performance et Comment on envisage de prendre en compte tous ces facteurs, en fait c'est ça qui est, qui est chouette. Et ce qui est, indi ce qui est très intéressant, c'est de l'individualiser. C'est de se dire euh, qu'est-ce qui, pour moi, va avoir de l'importance à un moment donné. Moi, je n'ai jamais entendu un athlète me dire euh, ben, aujourd'hui, euh, je ne ferai pas la séance parce que je suis fatigué." Jamais, un athlète ne va pas le dire. Ça va être un coach qui va dire à son athlète, aujourd'hui, et ça, c'est un bon coach. Parce qu'aujourd'hui, on va considérer que euh, la séance prime sur tout euh, les, les autres facteurs euh, mais à un moment donné euh, si j'arrive un soir à l'entraînement que j'ai super mal dormi, que j'ai pas mangé de la journée que je suis hyper stressée euh, euh, je prends la caricature hein, euh, ben, clairement la question c'est est-ce que la séance elle va pas être contre-productive parce que oui on peut être oui. dans une contre-productive aussi et parfois le sommeil est peut-être juste plus bénéfique qu'une séance même moins bien faite euh, et ça c'est dur hein, de changer cette mentalité aussi parce qu'on est, on est formaté dans cette logique que on suit notre plan d'entraînement. On le dit, hein, on a notre plan d'entraînement. Mais ce plan, il faut quand même revenir un peu à l'origine des plans. Les plans, ils sont construits par rapport à des données physiologiques. Ils sont construits par mmh. rapport à des données hypothétiques et qui sont sur une moyenne. Donc, on est vraiment sur des, des standards, en fait. Euh, maintenant, comment on adapte ce plan Qui construit le plan Sur quelle base il a été construit Il y a tellement de plans, il y a tellement de choses. Et donc, c'est vraiment ça, cette idée de dire, OK, il y a le plan, mais le plan n'est qu'un élément parmi d'autres. Et maintenant, il va falloir accepter de se dire « oui, il faut s'entraîner », parce que l'entraînement, c'est ce qui induit de la contrainte, et c'est cette contrainte qui fait qu'on développe des fonctions. Bien sûr, ça il y est, zéro problème là-dessus. Mais derrière, euh, comment on envisage cette contrainte par rapport à d'autres facteurs qui, eux aussi, peuvent maximiser cette performance Donc, il y aurait tout un tas d'éléments dont on pourrait discuter, et notamment, moi, je pense que l'alimentation est un est un, un des piliers fondamentaux euh, d'évolution, de progrès euh, pour les athlètes aujourd'hui. Euh, parce que c'est très difficile d'avoir une alimentation optimale euh, qui corresponde parfaitement à ce dont on a besoin. Voilà, je pense que c'est un des piliers essentiels. Quoi.
0: Mais en plus, c'est euh, extrêmement galère. Et puis, on se rend compte que les athlètes, parce que tous les athlètes que je dans en sport nutrition, euh, j'étais très surpris. Il hein, y a des athlètes pros. Euh, bon, attention, on parle de pros... Euh qui vont, qui visent les Jeux Olympiques, hein. Quand on leur demande leur alimentation, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des athlètes, et des, des gens qui font du triathlon, qui font de, du, de, de l'ultra, des courses comme ça, font beaucoup plus attention à certains athlètes qui sont, qui ont des plus gros niveaux. Et alors, et je parle, et là, je parle de ça, mais je parle même pas du foot ou des sports collectifs, ou, ou là encore, c'est une autre, une autre démarche, hein. euh, mais on se rend compte que même des athlètes qui courent très vite, qui ont des très hauts niveaux, ils sont un peu paumés quand même hein, sur leur truc. Hein. Euh, je pense à un épisode avec Félix Bourg où il dit bah, « Ouais, j'ai une étudiante nutritionniste qui commence à s'occuper, à m'aider un petit peu là-dessus et tout. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin. Et euh, ça ça l'empêche pas d'avoir des super temps parce qu'il euh, a tout le reste qui, qui est en place, j'ai envie de dire. Mais on peut se dire si d'un coup, il se met à vraiment arriver à trouver ce qu'il lui faut pour, pour bien carburer... Euh, ça peut vraiment l'aider à gagner beaucoup beaucoup de temps et pour lui le temps est important parce que c'est ce qui lui permet de se qualifier pour les Jeux Olympiques euh, là on parle pas d'un athlète euh, de l'athlète du dimanche comme moi je me nous appelle. là on parle de quelqu'un qui a besoin de lui de faire le temps pour réaliser son rêve d'aller euh, de passer les minima
1: tout à fait, alors après euh, ça moi je trouve que c'est un truc qui me, qui me concerne encore aujourd'hui, c'est de me rendre compte que et ce n'est pas un exemple, en fait. Là, tu, tu, tu cites tour mais ils sont très nombreux, ces sportifs de haut niveau. Alors, il y a, il y a deux grandes catégories, on va dire, J'aime pas faire des catégories, mais malgré tout, il y a deux grandes catégories. Tu as les sportifs qui n'ont voilà, qui pas trop pris conscience du truc, qui font un peu attention, euh, mais qui, voilà, qui se disent qu'effectivement, ça serait peut-être mieux, mais bon, voilà. Et puis, tu as les sportifs, qui, eux, font déjà super attention, mais en fait, ils font n'importe quoi, parce que ben à un moment donné, <rire> ils n'ont pas eu les bonnes connaissances au bon moment, et, et non, mais ils sont nombreux, hein. c'est-à-dire que tu le vois sur les réseaux, enfin, les réseaux, malgré tout, sont euh, c'est très biaisé, hein, ce que tu vois, mais il y a des sportifs, ou même quand tu entends des interviews et tout, tu as des sportifs euh, qui, malheureusement, aujourd'hui, ne maîtrisent pas suffisamment certaines bases de l'alimentation, et qui... Euh, voilà, Et donc, moi, je suis toujours assez concernée de me dire que après c'est des problèmes de moyens et d'autres problèmes politiques, etc. Mais dans les fédérations, on n'a pas encore compris euh, l'intérêt euh, de… Euh, alors, il y a des fédérations qui mettent en place tout un tas de choses. Hein. Je ne je jette pas la pierre aux fédérations, mais effectivement, euh, je pense qu'on n'a pas encore… Totalement intégrer euh, la, la valeur, c'est ce qu'on expliquait. Mais à nouveau, je, je pense que l'objectif, c'est pas tant de parler du haut niveau parce que peut-être qu'il faut laisser euh, les structures de haut niveau euh, se charger de tout ça et qui c'est difficile toujours de porter un avis quand on n'a pas forcément une connaissance parfaite des choses. Mais nous, en tant que sportif, comme tu dis du dimanche, et eh ben en fait, faut qu'on se rende compte que moi, je, je suis pleinement convaincu aujourd'hui que la charge d'entraînement c'est 50 on va dire de notre performance. Et il y a 50 autres pourcents sur lesquels on peut jouer. Et donc, c'est énorme de se dire que si je dors bien, si je mange bien, si je me repose bien, euh, si euh, j'essaye de comprendre comment mon corps fonctionne, si je gère bien mes émotions et mon stress, et ben, en fait, je peux tout autant agir sur ma performance que rien qu'en allant faire ma séance. Et rien que ça, et ben, en fait, je trouve que c'est hyper important à, à envisager. Parce que, euh, et après, il y a toujours cette idée de comment je m'éduque, comment je m'éduque à l'alimentation, euh, puisqu'on parlait de l'alimentation, donc ça, c'est intéressant, mais... Ou aller chercher des données, etc. Ben, la première chose à faire, c'est de s'entourer de, de personnes compétentes, en fait. Parce que le problème aujourd'hui aussi, c'est que on va se dire, on va aller voir un diététicien. Malheureusement, les diététiciens, ils sont formés sur le, le mode de fonctionnement euh, standard d'un individu lambda euh, quand on est sportif mmh. de haut niveau euh, et que enfin sportif de haut niveau quand on est sportif du dimanche comme tu le dis mais qu'on se met des grosses charges d'entraînement, pour préparer un marathon, un 24 heures même un 10 km ou un semi, on fait subir un autre corps tout un tas de contraintes et donc va rentrer en jeu aussi toute une physiologie de l'effort et d'exercice de que les diététiciens euh, entre guillemets lambda, euh, et ce n'est pas une critique, hein, simplement, ce n'est pas à leur cœur de métier. Et donc, ce qui est difficile, je crois, aujourd'hui, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des personnes qui ont, euh, qui ont ce regard un petit peu vigilant et, et, et subtil, on va dire, sur, OK, il y a le fonctionnement normal d'un individu normal, d'un homme avec un grand H, et derrière, il y a ce que l'effort physique va induire en plus euh, sur, euh, sur ça. Euh, voilà, on ne parle pas encore assez, peut-être, de la préparation mentale, mais... C'est un petit peu comme se dire, je, vais, je, je connais un sportif de haut niveau qui me dit bah « moi, je vais aller voir un psychologue ou un psychanalyste, je ne sais plus ». Ouais, mais qui te dit que ce psychologue ou ce psychanalyste, il a vraiment une connaissance précise du monde, du monde sportif et surtout du haut niveau Et mmh. je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des corps de métiers qui sont hyper intéressants. Enfin, moi, je suis archi-admirative hein, de, de, des psychologues, des diététiciens parce que c'est des super métiers, parce qu'ils aident plein de personnes et c'est super et on en a tous besoin. Malgré tout, nous, en tant que sportifs, on a cette spécificité de, ce, euh, de cette charge d'entraînement, de ces contraintes qu'on a dues à notre corps, et c'est important d'aller voir des gens qui sont spécialisés et, entre guillemets, soit dans l'alimentation, soit dans la gestion des émotions, etc., et dans le monde sportif, parce que c'est vraiment complètement différent et ce n'est pas du tout la même approche. Quoi.
0: Oui, puis il y, y a aussi une, une sorte de, de compréhension, tu sais, des fois, euh, euh, c'est une discussion qu'on a, a sur les kinés, euh, je peux qu'on l'a eu entre le kiné qui court et le kiné qui court pas, quand tu arrives sur sa table, et euh, qui va te dire, euh, oulala, là là, euh, il va peut-être falloir faire une pause, et tu lui dis, oui, mais j'ai un truc là. Et euh, moi, ma kiné, quand, je me rappelle quand j'ai fait ma site euh, elle me dit... Euh, elle, elle est rugbyman, tu vois, dans son esprit. Et puis, elle sait le, le match qu'il faut y aller, même si elle est un peu blessée, etc. Elle me dit, on va tout faire pour te remettre, euh, pour, pour voir comment passer. Et puis, un autre kiné que j'ai vu l'été dernier me dit, euh, peut-être, ça serait bien de faire une pause, monsieur. <rire> c'est sur le coup. Et alors, je vais pas oser dire que je prépare à 24 heures à ce moment-là. Mais, euh, je, je me suis dit, tu vois, il y en a un, il a la, il y en a une qui avait la vision du sport. Mais et là, c'est émotionnel et mental, en fait. Et l'autre qui voit pas, en fait, qui, à un moment donné, euh, je me suis dit, bon, bah moi, écoutez, euh, faites une pause et puis ça va... C est, c est même pas, il ne m'a pas dit d'arrêter de bouger totalement. Il m'a dit, il faudrait faire ça, faire ça, etc. Mais je me suis dit quand même, tu vois, sur, quand tu es en pleine préparation, quand on te dit ça, tu te dis, t'as pas d'autre moyen que ça que tu dois faire. Sur le coup, c'est... Je, je me suis dit, il, alors il ne me connaissait pas beaucoup. Mais je pense que ça vient. Il n'y a, a pas les mêmes approches ici selon leur, enfin, leur connaissance et leur pratique. Ouais, alors c'est aussi beaucoup leur formation.
1: Moi, je me suis beaucoup interrogée là-dessus ouais. parce qu'au bah, départ, je viens quand même de, du monde de la formation et j'ai fait de la formation de formateur. Euh, et donc, je me suis pas mal interrogée sur en quoi la formation que l'on reçoit va avoir une incidence sur ce que l'on enseigne. Euh, si mmh. je le dis autrement, comment moi, en tant que prof, je me structure est -ce que je, En fait, est-ce que ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai appris un peu ça et en fait ce qu'on mmh. constate c'est que c'est beaucoup ça au fait malheureusement aujourd'hui c'est qu'on enseigne ce que l'on a vécu en tant qu'élève ou ce que l'on a appris en tant qu'élève et on n'enseigne pas finalement ce que l'on veut enseigner parce qu'on s'est qu forgé cette conception d'enseignement ça c'est les super bons profs et c'est les élites et voilà ces personnes-là sont très rares et tout à l'heure on parlait des clubs on parlait des, des, des entraîneurs etc bah, la, la plupart du temps, euh, et je n'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est factuel, la plupart du temps, les entraîneurs ont été athlètes. Et souvent, ils entraînent exactement comme eux, ils ont vécu euh, ce euh, mm. la course. Ou euh, En fait, ils entraînent comme ils ont été athlètes, comme ils ont eux-mêmes reçu mm. un entraînement. Et, et donc, je pense qu'aujourd'hui, bah, les kinés euh, euh, qu'on que, qu peut voir, etc., euh, ont cette approche euh, ben, du sport ou de ce qu'on... Voilà, par rapport à la formation qu'ils ont reçue. Et on sait aujourd'hui que bah, les organismes de formation sont déjà très différents. Alors, surtout là, on touche du doigt la, la profession de kiné qui est complexe. Euh, aujourd'hui, on a aussi tout ce débat entre les kinés, les ostéos. Est-ce que c'était kiné, est-ce que c'était ostéo, est-ce que c'était kiné et ostéo bon, Il y a aussi ce débat-là. On sait qu'on est en sciences humaines. Enfin, même si on est sur des sciences très biologiques, très biomécaniques, très. Euh, on a malgré tout des approches euh, qui sont différentes, euh, d'où ma conception avec des approches de des modèles théoriques. Moi, je considère que la complexité de l'être humain fait qu'on ne peut pas avoir une seule approche théorique. C'est pas possible. Mm. Pourquoi Pour deux raisons. Un, parce que déjà, nous, individuellement, on est complexe, donc C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas la somme de plusieurs fonctions. Et deux, on est tous différents. Il y a des variables inter-individuelles et intra-individuelles et donc s'il n'y avait qu'un modèle théorique ça se depuis très longtemps en fait on appliquerait ce modèle théorique à tout le monde et on dirait c'est la solution pour tout le monde ben, en sciences humaines ça marche pas comme ça en fait et, et donc c'est pour ça que je pense que c'est non seulement très intéressant d'avoir plein de points de vue mais aussi d'avoir même si on n'a qu'une seule personne de référence il faut que cette personne elle ait cette vision très globale très complémentaire très, très ouverte à plein de sciences et à plein de modèles théoriques pour dire bah là, peut-être que temporairement, il faut que tu t'inscrives dans telle approche, dans tel courant, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu auras besoin de ci, et peut-être qu'à ce moment-là... Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on... on va tester aussi des choses. Je pense qu'on peut essayer de traiter une pathologie avec plein de modèles. Euh, par exemple, mmh. euh, c'est pas parce qu'il y a un kiné qui dit que les qu il faudrait les traiter de cette manière, et... alors sauf si c'est totalement antagoniste, hein, s'il y en a un qui dit de ne pas courir et l'autre qui dit de courir, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver, justement. Euh, bon bah là je vois moi je me suis blessée pour ma prépa marathon euh, bon ben, bah, pourtant j'ai une bonne connaissance euh, des phénomènes physiologiques euh, etc etc et ben je, voilà il va falloir que je tranche il va falloir que je choisisse qu'est-ce que je fais bah là, j'ai choisi de faire que les séances spécifiques et de faire beaucoup de vélo pour garder euh, un gros volume d'un point de vue cardiovasculaire et euh, et voilà, même si je sais que bah, je pas le bénéfice euh, des séances dures, pénibles pour l'intensité musculaire et tous le, les dommages musculaires que ça engendre de courir longtemps et sur euh, du boudon Mais c'est un compromis, parce que j'essaye d'aller piocher dans plein de modèles et de me dire qu'est-ce qui va être le mieux à un moment donné. Et en fait, c'est ça, je crois, l'idée. C'est de, de replacer les choses dans un contexte particulier et d'aller investiguer comme un petit, un petit, do, un petit chercheur. Hein. C'est vraiment ça, l'idée d'un enquêteur. Hein. C'est de dire, on va mener une enquête sur tous les facteurs qui vont faire que est-ce qu'on va là est-ce qu'on va là est-ce qu'on va là quoi c'est un peu ça hein.
0: ouais. mmh. sans oublier le facteur que comme on disait on n'est pas des pros et que il euh, bah, y a l'environnement il y a la famille il y a les euh... on avait parlé avec euh, Denis Richer hein, de ce sujet là qui disait que euh, euh, combien de coureurs d'ultra ou de triathlons euh, finissent euh, dépressifs, euh, divorcés, ne euh, voient plus leurs enfants et tout. Et moi, J'en connaissais un, hein, j'ai ai, ai déjà vu à l'œuvre le, le phénomène euh, qui est impressionnant hein, quand même, hein, qui vient de cette charge d'entraînement, de cette déconnexion, j'ai envie de dire, à une sorte de réel où euh, en fait il n'existait plus que son travail et la course. <rire> le reste, on a l'impression que ça n'existait plus euh, parce qu'il était focalisé sur, il euh, faut que je fasse un Ironman, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un ultra, il faut que je fasse ça. Alors que l'équilibre, euh, tu le disais tout à l'heure l'histoire, on doit avoir des amis, on doit voir ça. J'ai vu une, une, un, un, un chiffre intéressant, on s'est rendu compte par exemple que euh, ceux qui sont en télétravail, euh, quand on leur enlève un peu de temps de travail, euh, ben en fait, euh, ils retrouvent du sommeil parce qu'ils euh, préfèrent aller voir leurs amis que dormir à un moment donné et donc quand ils ont plus de temps pour aller voir les amis et aussi pour dormir ben, ils en profitent aussi donc ça veut dire que comme tu disais hein, on est dans cet équilibre on va essayer de chercher l'équilibre entre combien de temps de sport je vais faire combien de temps je passe en famille combien de temps je dois travailler quel est mon focus sur quel je vais mettre il y a des moments où on va mettre en plus un focus sur un truc que sur un autre euh, moi c'est des, des des sujets qu'on aborde dans l'Amsterdami Club très souvent parce que euh, en disant bah ben, il y a des gens que là j'ai plus envie de faire ça là j'ai envie de faire ça j'ai envie de profiter de mes enfants je peux faire différemment, euh, et c'est ça aussi où la performance, on doit la comment, comment on la mesure il faut la mesurer par rapport à soi-même et son soi d'il y a quelque temps, enfin, comment on la mesure cette performance en fait, se dire qu'on est plus performant
1: il faut ah, revenir un peu à la question de la performance, alors c'est intéressant hein, parce... moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le concept, je me suis dit ok, parce que la performance on en entend tout le temps parler finalement euh, on arrive sur une mmh. course et on parle de performance et tout, mais au final c'est quoi bah, quand on fait un peu un état des lieux de, la, de la, ce qu'on appelle, nous, une revue de littérature en, en, en recherche, c'est faire un état des lieux de tout ce qui existe sur le concept. Et bah, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et quand il, y a, <rire> euh, bah, quand il y a, ce sont des définitions très hétérogènes et, ou même divergentes, parfois. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça, c'est un enseignement qui est intéressant. Ça veut dire que, finalement, ce concept, un, il a été peu investigué, parce qu'il reste flou. Euh, et, et donc, bah, c'est un concept qui est peu borné donc qui aujourd'hui ne peut pas faire consensus dans le champ scientifique et n'a pas, ça, pas une, on va dire, un ancrage solide dans, dans le champ scientifique. Mais voilà, c'est ce que je disais, paradoxalement, ben, tout le monde n'a que ce mot à la bouche, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on utilise tous un mot qui a une signification différente. Donc moi, je reviens un peu toujours à cette idée d'étymologie, je trouve que c'est toujours intéressant de revenir à l'étymologie des mots, et, euh, et en fait, la performance, ça vient de « performer » au XVIIIe siècle, qui voulait dire « accomplir » et donc ben, finalement oui. j'aime bien cette idée de considérer qu'une performance c'est un résultat qui est chiffré euh, dans une perspective de classement soit par rapport à soi ou soit dans le but d'améliorer ses performances par rapport à soi ou par rapport aux autres donc finalement moi cette définition je la trouve assez intéressante parce que euh, ça veut dire que toi quand tu dis que ben, tu veux devenir champion de ton monde, ben, tout à fait tu es dans une logique de performance par rapport à toi en fait. et donc tu cherches à améliorer tes résultats euh, par rapport à toi dans une logique de comparaison euh, personnelle. Et euh, il y a une autre définition de la performance que, que j'aime bien, c'est que euh, finalement, on, on dit que, euh, je crois que c'est Nota en 2007 qui dit que c'est un, euh, une performance, c'est un constat qui va enregistrer un résultat à un instant T euh, en référence mmh. à un contexte, à un objectif, à un résultat attendu et quel que soit le domaine. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'idée du contexte, c'est-à-dire que la performance, elle s'inscrit dans un contexte donné, et, tu viens de le dire, hein, nous, notre contexte, c'est un contexte de vie, c'est un contexte dans lequel on travaille, on a une famille, etc. Mais aussi un contexte, de, euh, un objectif, c'est-à-dire, en gros, on va se fixer un objectif pour soi. Et si moi, demain, je veux faire 3h15 au marathon, bah, c'est mon objectif. Mais déjà, rien que le fait que je fasse un marathon d'automne ou un marathon de printemps, ben d'emblée, peut-être que cet objectif il serait, à, il serait à revoir ou à affiner. Mmh. Donc finalement, moi, ma définition de la performance, la définition que j'en donne, c'est être performant, c'est accomplir quelque chose, donc c'est matérialiser quelque chose par un résultat qui est plus ou moins quantifiable, malgré tout un peu quantifiable, dans un contexte qui est particulier, qui est celui de notre vie individuelle à chacun, euh, et par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Donc finalement, pour moi, la performance, c'est le fait de pouvoir accomplir quelque chose, sans doute le meilleur résultat qu'on ait jamais accompli, même sûrement le meilleur résultat qu'on ait jamais accompli à un moment donné de notre vie, mais dans un contexte qui est singulier et qui ne pourra jamais se reproduire. Et rien que par rapport à ça aussi, c'est hyper déculpabilisant d'envisager cette conception de la performance, parce qu'on a trop, trop souvent tendance à vouloir comparer. Moi, j'en je, souffre énormément en ce moment. J'ai fait un marathon dans ma vie et je ne fais que comparer ma préparation ici à celle de mon premier marathon. En me disant, ouah, mais est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien, est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien. Et en fait, c'est déculpabilisant de se dire que de toute façon, les conditions dans lesquelles on va réaliser une performance à un instant A ne seront jamais réunies dans un instant B, quoi qu'on fasse. Parce que déjà, on a 40 de plus ou 50 de plus ou il y a eu le Covid ou quoi ou qu'est-ce, et c'est plus la même chose. Et ça, c'est assez important, en fait, de, de se déculpabiliser vis-à-vis -vis de ça et de se dire qu'une performance, de toute façon, es, c'est toujours dans un contexte particulier, mais c'est à nous de tirer profit des forces et des faiblesses du contexte. Et ça, c'est bah, un peu la définition de la performance, de la compétence, pardon. Être compétent, c'est la capacité à mobiliser des ressources à bon escient. Ce n'est pas forcément savoir des choses, c'est être capable de dire Oula, par rapport à telle situation, il vaut mieux que je fasse ci ou que je fasse ça. Bah, être performant, c'est un peu démontrer une forme de compétence, d'adaptation à des contextes variés aussi. Et d'être capable mmh. de se dire non, aujourd'hui je ne fais pas la séance, j'ai envie d'aller courir, mais j'y vais pas, parce que ci, parce que ça, parce que j'ai mal, et j'irai demain et ce n'est pas grave. Et je crois que c'est aussi ça, c'est aussi remettre de l'intelligence, de la lucidité et de la réflexivité dans un truc où on considère, moi, je... par exemple, quand on voit no pain, no gain, bah non, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que mmh. oui, oui, la contrainte est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour qu'un individu se développe, il faut nécessairement que les contraintes qui pèsent sur lui dépassent temporairement son niveau de ressources. C'est une certitude. Donc je ne peux pas progresser si les contraintes qui pèsent sur moi ne sont pas supérieures à mon niveau de ressources. Mais à un moment donné, il y a toujours cette histoire de euh, jusqu'où va bah, la douleur. Hein. Et, oui. et jusqu'où, de toute façon, c'est jusqu'où on accepte nous la douleur. C'est euh, qu'une histoire d'acceptation de la douleur. Hein. Et d'ailleurs, c'est un autre paramètre c'est qu'il y a des personnes hypersensibles. Et ces personnes, elles vont beaucoup moins accepter d'aller loin dans la douleur que d'autres. Donc quand on parle d'individualisation, il euh, y a des gens, ils ont des difficultés à courir à VMA, rien que parce que c'est pénible. Hein. Parce qu'ils sont hypersensibles oui. et que c'est trop pour eux, c'est trop dur de supporter ces, ces éléments de douleur-là. Et tout ça, c'est hyper intéressant à prendre en compte. Donc voilà, la performance, pour moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment cette idée, pour nous, dans, dans, dans ce qu'on pourrait se considérer des sportifs du dimanche, même si on court tous plus que le dimanche, euh, que c'est une logique de comparaison intrinsèque. D'où l'idée de tout ce, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, des repères, de l'éducation, d'être devenir de plus en plus autonome sur sa, sa propre manière de s'entraîner, de gérer sa vie, etc. Et c'est nullement en fait une logique de comparaison à des repères extérieurs. Euh, c'est qu'une poignée de personnes qui peuvent dire je vais jouer le podium, même si on joue le podium dans une course, ok, c'est très bien, on joue le podium dans une course, ça c'est parfait. Malgré tout, on n'est pas des, on sera jamais champion du monde, on sera jamais champion olympique. Et nous, notre but c'est simplement à un moment donné d'accomplir quelque chose qu'on n'a jamais accompli jusque-là. Et c'est aussi d'être en accord avec soi et de se dire ok, je réunis toutes les conditions qui me permettent d'être aujourd'hui entre guillemets une meilleure version de moi que ce que je n'étais avant pour moi c'est un peu ça la performance c'est aussi une évolution dans le temps mmh. c'est aussi accepter l'idée que bah, aujourd'hui je suis juste meilleur qu'hier et c'est cool et c'est déjà bien et c'est hyper déculpabilisant de le voir comme ça je trouve que plutôt que de se dire je veux faire 3h15 au marathon et si je ne fais pas 3h15 je suis trop nul bah non parce que c'est trop dur sinon
0: oui mais tu vois, et, alors c'est drôle parce que dans euh, trois semaines maintenant, ouais, 15, ouais, deux semaines et demie, je cours un 10 km sur lequel je me suis inscrit, je le dis euh, pour ceux qui sont en Auvergne, c'est la course tâche à euh, Aubière, et, euh, et donc forcément je sors euh, d'un euh, 24 heures je sors d'une année où j'ai fait euh, un 496 challenge, donc plutôt deux challenges ultra dans l'année, donc euh, plutôt en mode euh, escargot, où j'ai perdu beaucoup de VMA en dernier et où j'ai pas fait grand chose pour la retrouver parce que je n'avais pas besoin d'aller la retrouver, et donc cette histoire de comparaison là de dire oui je fais 3h15 à mon marathon enfin je fais combien de temps je vais faire au prochain est-ce que je vais faire plus vite moins vite commencer mes préparations et ben je suis un peu sur mon 10 km là parce que <rire> je me dis forcément forcément que mon 10 km dans 10 jours euh, l'autre jour j'ai mis une blague en, sur Instagram j'ai dit comment je fais pour retrouver ma pointe de vitesse Et <rire> tu m'as dit on peut en parler mais <rire> je sais ce qu'il faut faire mais sauf que je la retrouverai jamais aussi vite que j'aimerais pour arriver à faire un temps qui se rapprocherait de mon dernier 10 km qui est lointain en plus, et qui est super lointain, et qui a maintenant... Euh peut-être 6 ans. Ouais, tu mais c'est ce sûr qu'en qu deux semaines
1: mettre... et demie, c'est mort, <rire> je te le dis tout de suite. C'est mort, c'est mort. Mais...
0: Et puis, tu sais, j'étais sur une phase de progression à l'époque, tu sais, où je courais, où je progressais beaucoup plus vite, j'étais un peu plus jeune, j'étais dans l'euphorie du jeune coureur un peu couillon. Enfin, attendant, quand je dis jeune coureur, c'est pas par l'âge, c'est par la découverte de la course et la progression. C'est-à-dire, euh, la première année, quand on progresse, donc j'étais un peu tout fou et tout, euh, même si euh, je me suis rendu compte qu'après, je me suis bien grillé, mais c'est sûr que la comparaison, il faut ne faut pas que je cherche à me comparer. Mais comment je vais la mesurer, ma performance, en fait, mon, mon petit critère Vous savez de quoi me dire que je suis performant ce jour-là Là,
1: bah, il y a deux choses. Le problème, c'est qu'en fait, tu veux euh, être meilleur que ton 10 km d'il y a 5 ans, mais sauf que la préparation que tu as mis en place, elle n'est pas cohérente vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que si demain, tu nous dis, bah, « ben voilà, Moi, je veux vraiment performer sur un 10 km et devenir, euh, enfin, réaliser ma meilleure perte sur le 10 km de toute ma vie, bah, on va mettre en place un plan d'entraînement », et tout un tas mmh. de conditions autres que le plan d'entraînement qui vont te permettre d'être performant sur 10 km. Là, en l'occurrence, tu as fait ce truc peut-être mmh. par euh, par envie, par plaisir, par challenge, par plein de motivation. Tu vas faire ce 10 km et tu vas le faire avec les armes que tu as. Maintenant, la question, c'est comment en deux semaines et demie retrouver de la vitesse C'est un peu ça la question. On, on, tu vas retrouver de la vitesse. En fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la course que l'on fait, il faut quand même toujours envisager le fait que euh, globalement, non, on, on fonctionne toujours avec un réservoir et un débit, on va parler dans la, mmh. pour vulgariser, hein, en, dans la filière aérobie, euh, globalement, on a une capacité à, à tenir longtemps une capacité à envoyer vite de l'énergie euh, sur un 10 km, ben, tu vas devoir réduire un petit peu, enfin, tu vas devoir augmenter un petit peu et ton débit euh, donc augmenter ta vitesse de course mais au final, ton débit c'est quoi c'est ta VMA, hein c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que plus notre VMA elle est élevée, plus on sera performant dans toutes les courses parce qu'il mmh. ne faut pas se leurrer, hein. même les mecs qui font l'UTMB, ils, ils ont des VMA incroyables. Hein. Parce qu'en fait, c'est ah, toujours une histoire de pourcentage de VMA. C'est-à-dire que plus ta VMA elle est haute, plus tu vas pouvoir courir à un haut niveau de VMA. Donc euh, là, mmh. en l'occurrence, effectivement, sur ton 10 km, il bah faudrait que pendant deux... deux il ne faut pas trop charger, parce qu'après, il faut que ta dernière semaine, tu relâches un peu, mais il faudrait faire des séances à VMA, il faudrait faire des séances au, au seuil. Euh, Typiquement, les bonnes séances sur 10 bornes qui peuvent être intéressantes pour toi, c'est des séances au seuil anaérobidactique. Euh, donc, c'est des séances par exemple, 4, 5, 6 fois 1000 euh, à 80, 85 de, de VMA. C'est typiquement les séances qui font très, très mal. C'est typiquement les séances de la mort, comme on dit.
0: Rien que d'y penser, j'ai peur.
1: Ce ouais, c'est pas, pas les séances les plus agréables. En fait, c'est vraiment des séances pénibles parce que c'est assez long. Euh, on est sur des efforts, de ça dépend des individus, mais de 4, 4 minutes, 30, 5 minutes. Euh, répété plusieurs fois avec peu de récupération et en fait il mmh. y, y a une véritable acidose musculaire et il y a une, vraiment une véritable fatigue musculaire qui s'instaure alors que quand on fait du 30-30 bon bah on sait que c'est pas très long et il y a un côté très ludique au 30-30 on, on, on est à ce qu'on appelle la PMA donc la puissance maximale aérobie euh, bon ça c'est des séances qui peuvent être intéressantes après tu peux jouer sur des fartlecks plus ou moins longs euh, mais globalement il faut que tu sois sur de l'intensité euh, sur des blocs d'intensité et voilà après il euh, y a une autre donnée, c'est qu'effectivement, avec l'âge, euh, la vitesse pure a tendance à décroître. Mais il faut quand même se dire que ce que nous, enfin surtout je pense sur un profil comme le tien, qui a peu, peu couru dans sa jeunesse, a un potentiel incroyable de progrès en fait. Et donc moi, je suis convaincue…
0: Ah, c'est gentil de le dire.
1: Non, mais c'est une certitude. <rire> C'est-à-dire que voilà, je suis convaincue que tu es capable d'élever ton niveau sur 10 km par l'entraînement que tu vas gagner par l'expérience que tu as accumulée ces dernières années, et tout ce que tu as fait, en fait, que ce soit le 24 heures, ton marathon, etc., bah, ça te donne cette fameuse, ce fameux réservoir, cette fameuse grosse capacité à derrière pouvoir exploiter tout ça. Euh, on le dit souvent aussi, mais euh, tu cours tous les jours, tu ne te baisses pas. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, tu as habitué ton corps à courir tous les jours, tu as habitué ton corps à avoir une charge d'entraînement. Et ça, mine de rien, c'est une base énorme pour derrière entamer une préparation spécifique pour un objectif particulier. Euh, moi, je suis convaincue que si demain, tu, tu veux faire une préparation spécifique sur 10 km, bah, toute cette base, tout ce foncier que tu as accumulé, bah, il est précieux, en fait. C'est un peu comme un matelas que tu t'es construit et derrière, tu vas pouvoir te, avoir un peu plus de, de, de flexibilité. Euh,
0: mmh.
1: Donc, effectivement, la vitesse, c'est quelque chose d'important. Euh, on n'obtient pas de la vitesse comme ça. Après, il y a des profils plus ou moins rapides. Euh, moi, j'ai jamais été rapide. Hein. Pourtant, depuis toute petite, on m'a dit euh, respecte euh, la, le. Moi, j'ai fait les écoles d'athlée, j'ai fait les, les classes, tout cursus classique. Hein. On m'a toujours dit fais de la vitesse pendant que tu as l'âge, mais j'avançais pas, je ne vais pas vite. Euh, donc, moi, j'étais bonne sur des raids, euh, sur des trucs hyper longs. Après, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de vitesse, euh, qui ont moins de vitesse que d'autres. Tu as des gens qui sont super rapides. Ce n'est pas par hasard. Si on a des. En athlée, on a plein de disciplines et qu'on a plein de champions dans, avec des, des typologies de fibres différentes. Et puis, il y a aussi cette histoire-là, c'est qu'en fait, selon le type d'effort qu'on va faire, on va avoir plus de fibres dites lentes ou plus de fibres dites rapides. Je dis bien dites et je dis bien des gros guillemets parce que, euh, clairement, on est en train de remettre, pas en question totalement ce, 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 ces données, mais on est en train d'investiguer parce que peut-être on a l'impression que, que des fibres rapides peuvent fonctionner comme des fibres lentes dans certains cas, etc. Donc, il y a des types de fibres différentes, effectivement, un entraînement de long ou d'ultra long va privilégier un certain type de fibres, majoritairement. Euh, et donc, effectivement, avant de reconstruire des, plus de fibres rapides, ben, il va falloir faire des séances. Et c'est tout le but de l'entraînement, c'est que le temps est une donnée précieuse et deux semaines et demie pour, euh, pour, pour sortir ton plus haut niveau de performance, il y a de l'enjeu. Après, peut-être que simplement le simple fait que tu, tu te sois hyper bien entraîné pour le 24 heures, tu as fait un trial là, ça peut donner, ça peut donner des atouts. Hein. Euh,
0: voilà, à voir. Ouais, et puis sur un malentendu, on sait jamais. Euh, non, en plus, après, pour l'histoire, c'est que j'y vais, parce que c'est une course caritative euh, qui est euh, dans le cadre du Movember, donc c'est pour le cancer, euh, contre les cancers des hommes et tout, et donc c'est vrai que c'est une cause qui me tient à cœur, et d'autant plus que depuis que je suis papa, et c'est vrai que c'est une course qui... J'avais fait il y a... J'avais fait deux éditions, il y a une où j'étais... Euh, je revenais de blessure, j'ai... Et en fait, cette année, en hésitation, c'était « je me mets sur le 5, je me mets sur le 10 ».« ouais le 5, c'est très rapide quand même et tout, ça va être un peu compliqué. Le 10, c'est un peu plus long, j'aurai le temps de me chauffer. » Une <rire> espèce de, de justification. Mais tu sais quoi Ça fait partie des justifications qu'on a et dont on va pouvoir en reparler très souvent. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, en fait. C'est qu'on va, va bientôt se retrouver tous les deux. Et oui,
1: c'est super cool.
0: Parce que ce genre de sujet-là, euh, on va les aborder très souvent, pour pas dire toutes les semaines, parce que, on va le dire, euh, maintenant, euh, on va creuser ces sujets-là. Alors, sur des formats plus courts, mais justement d'aller un peu creuser tous ces sujets-là toutes les semaines pour faire des zooms. Hein, des, des, des focus essayer de progresser justement sur tous ces éléments de la performance pour essayer d'y gratouiller un petit peu d'aller comprendre un petit peu les choses et puis pour y amener une donnée scientifique parce que on a bien compris que moi je suis très sur mon expérience toi tu es bien plus scientifique que moi et euh, ça va bien moi ça me va bien parce que euh, toi les études tu sais les lire moi j'aime pas trop les lire j'aime bien mon expérience et donc ce qu'on va dire c'est qu'à partir de bah, la semaine prochaine on va essayer euh, on va se retrouver tous les lundi ou mardi, je pense, ça va être la, la diffusion l'épisode pour justement creuser ces sujets-là, pour essayer justement de voir quels sont les éléments, alors autour de la performance, autour de nos comportements aussi, un petit peu, euh, parce que dans la liste, il euh, y, y a des questions, mais j'ai hâte qu'on en discute quand même, parce que il euh, y a des, des termes, que des fois on emploie, et euh, on se dit, mais c'est quoi ce terme-là, etc. Et puis il y a des questions que les gens me posent, et j'ai vu que tu as mis ça dans la liste. Euh, par exemple, un jour, euh, quest -ce que c'est quoi les, pourquoi on a des courbatures, tu vois, un truc comme ça Et ben, un jour, on parlera de ce sujet-là et finalement de se demander si les courbatures. Euh, bah ça fait partie de ces euh, comment t'as dit ces marqueurs un petit peu de connaissance de soi et tout ou pas je trouve que ça sera un truc intéressant tu vois de se dire euh, oui mais on va pas le dire aujourd'hui non alors non. Non, non on va pas le dire aujourd'hui mais... on va pas le dire aujourd'hui non non, non non mais,
1: mais ça fait partie des sujets hyper intéressants et ça fait surtout partie des sujets dans lesquels on lit tout et n'importe quoi mais, mais, mais juste pour, euh, pour compléter ton, ce que tu viens de dire Bertrand et merci pour euh, effectivement ce, 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 cette super opportunité qu'on va, va offrir de, de pouvoir zoomer sur des, des sujets euh, en fait, si on prend la hiérarchie des preuves, euh, parce qu'il euh, existe ce qu'on appelle une hiérarchie des preuves euh, dans, dans le domaine scientifique, c'est qu'en fait, le plus haut degré euh, de, des revues, de, de, des données scientifiques, c'est ce qu'on appelle les revues systématiques ou les méta-analyses. En gros, c'est des, des études qui compilent tout un tas d'études. Donc, c'est hyper, hyper objectif mmh. sur le plan... Et ce qui est tout en bas euh, de la pyramide, c'est euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, bah finalement l'expérience, euh, le point de vue, mais même si c'est un point de vue d'un expert, etc., donc d'une personne. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce que tu viens d'expliquer, c'est que là, on va, à nous deux, explorer toute cette hiérarchie d'épreuves. C'est-à-dire qu'on va avoir une complémentarité entre ton expérience qui est nécessaire, parce que, et, et mon expérience aussi en tant que sportive, hein, nos expériences qui sont nécessaires parce qu'on part du terrain, on part de la réalité, pour faire un aller-retour avec des données scientifiques, et notamment, on essaiera effectivement toujours euh, de donner le plus haut niveau degré de preuve euh, en allant vers des, des revues qui sont euh, majoritairement sur des méta-analyses, donc quand c'est possible. Malgré tout, on, je tiens tout de suite à le dire, c'est qu'en sciences humaines, c'est très compliqué en fait, de, de mettre en place des études parce qu'on ne peut pas enfermer les gens dans, dans des boîtes. On ne peut pas leur dire dans une, pendant une semaine, vous rentrez dans cette maison, vous vivez comme ci ou comme ça. C'est pour ça qu'en sciences humaines, on a beaucoup moins d'études. Euh, fiable, euh, sérieuse, euh, et on a plus d'études dites de corrélation. On va mettre en évidence que mmh. tel comportement apparaît majoritairement. voilà. Malgré tout, c'est très intéressant de pouvoir faire cet aller-retour entre l'expérience, la réalité et la, la science. Et c'est vraiment tout l'objectif aussi de ce petit clin d'œil du lundi, et c'est super.
0: Oui, et puis justement, on pourra explorer aussi un petit peu ces, ces sensations qu'on peut avoir, de dire... Euh, par exemple, est-ce que la musique euh, est dopante ou pas Ça fait partie euh, des sujets que la fédération française s'était posé puisque voulait interdire la musique sur les compétitions officielles, etc. Donc, euh, c'est un sujet qui est, qui est pas anodin ouais. en soi. Ouais. Et on peut se rendre compte que selon les personnes, le rôle de la musique euh, peut avoir un rôle ou pas de rôle. Et, et, et en fait, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si il euh, bah, y a des choses qui sont été prouvées, que ça. Quelles sont les analyses qui ont été faites, et il y a plein de choses, de, de croyances, de, de choses qu'on a pour soi, etc., qu'on peut aller explorer, et ben c'est ce qu'on va faire. Hein c'est cool. Euh, moi, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte d'explorer de, tous ces sujets-là. Moi sujets aussi,
1: vraiment. Je trouve ça génial parce que ça permet de d'informer, de, voilà, de, de faire passer des connaissances de manière très rapide sur un format très court, et je crois qu'on a aussi tous besoin de ça dans nos vies très speed, etc., d'avoir un petit foot d'information à un moment donné, et moi aussi, j'ai vraiment hâte, Bertrand, et je te remercie de mmh. pouvoir euh, vivre cette expérience avec toi. Et dirant,
0: on dira, on le fera aussi des rebonds sur certaines notions qu'on aurait pu aborder par des invités sur des épisodes, euh, parce que des fois, on est allé un peu vite ou on pourrait avoir apporté un complément. Et puis aussi euh, des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que moi, des fois, il y a des questions que j'ai, que je réponds le samedi sur mon expérience. Et puis je me dis, il y a des questions. Tu vois maintenant que je les ai. Je me dis, des fois, je je pense que je les remettrai dans la liste des choses qu'on pourrait traiter parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes et euh, où on n'aurait pas la même réponse l'un et l'autre parce qu'on n'a pas la même vision, on aurait des visions complémentaires. Et euh, donc n'hésitez pas à, m à nous envoyer des questions euh, quand vous aurez compris un peu le principe. Et euh, je remettrai dans les liens des notes de l'épisode. J'ai même le système pour les mettre en audio. Donc si vous voulez poser la question en audio, vous pourrez les poser en audio. Eh ben écoute je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, non Qu'est-ce que tu penses Je pense que c'est pas mal, hein. effectivement. Les questions, si on, on
1: voulait également me les poser, peut-être qu'il y aura les notes euh, de mes contacts euh, mm. en bas de page. Donc, si vous voulez me le poser directement, c'est aussi possible. On, on, on fera un inventaire avec Bertrand de, pour voir ce qu'on traite euh, ensemble, ce qui nous intéresse le plus.
0: Et voilà. Alors, en attendant, tiens, euh, est-ce qu'on quelqu'un qui veut t'envoyer un message, qui veut discuter avec toi Où est-ce qu'il peut le faire
1: euh, bah, je pense que je t'ai envoyé toutes mes coordonnées donc je t'ai donné l'adresse de mon site j'ai aussi donné mon contact euh, mail je, je réponds beaucoup aux mails je traite très bien les mails ou alors euh, je peux mettre aussi mon numéro de téléphone c'est pas un problème euh,
0: non mais le site ça va suffire
1: ok arrive voilà j'ai mon site euh, même si j'ai pas de boîte de contact et mon mail c'est vraiment les deux les deux moyens de me contacter le, le plus rapidement et je communique très peu sur les réseaux parce que comme tu le vois, je j'utilise plutôt les réseaux comme un moyen de d'observer. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus sur les typologies d'observation de d'utilisation des réseaux. Moi, je suis en mode observation et c'est tout. Je suis très, très peu sur les réseaux. Voilà.
0: Ouais, comme je disais à mes étudiants, c'est euh, ce qu'on appelle dans on on transgerait dans la catégorie des lurkeuses euh, est-ce hey, 90% de la population fait ça hein, Faut faut pas se le, de ceux qui regardent beaucoup ce qui se passe et euh, qui euh, qui alors pas qui que pas que espionner mais regarder s'informer etc et, euh, et je dis qu'en fait quand on fait partie des gens qui produisent du contenu on a besoin de ces gens qui regardent aussi parce que bah c'est la masse hein, aussi beaucoup de gens et euh, c'est un grand sujet c'est un très grand sujet mais qui dépasse beaucoup Kmart 42, mais qui est pour euh, je pense pour les scientifiques pour ceux qui ont, justement qui veulent faire des études dans les sciences humaines etc est passionnant parce que on voit des trucs et j'attends, je sais pas si tu le sais ou pas, s'il y en a eu. Moi, j'attends d'avoir des, des tests sur Strava, comment les gens, ils considèrent Strava, qu'est-ce que ça les, qu'est-ce que ça implique sur leur, sur leur mental, sur leur comparaison, sur leur niveau de performance, sur tout un tas de trucs qui doit être totalement dingue et euh, je suis content parce qu'il y a, Longtemps, j'avais dit que ce travail, je pense, ça perturbait les gens. On me dit, oh, tu te prends la tête pour rien, Bertrand. Et j'ai vu il y a pas très longtemps, Thomas Lorblanchet Blanchet, elle l'a mis et elle dit à quel point il mesurait l'impact sur ces jeunes sportifs, les jeunes membres des, des équipes. Donc, comme quoi, euh, des fois, il y a des, on se rend compte qu'avec la longue, les... certains trucs qui sont bien par certains aspects peuvent être aussi problématiques. Et je pense qu'on en mettra un jour sur la liste de, de ce sujet-là. Si ça te dit. En attendant, bah, bien sûr, moi, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, on se retrouve très bientôt. Ah, pour la suite de nos petites aventures, euh, on a fait une liste de sujets. Oh, je vous dis rien, ce hein, sera la surprise. Et puis euh, en attendant, euh, qu'est-ce que je peux te dire bah, euh, euh, t'es es blessé, mais tu t'entraînes quand même, tu nous as dit
1: ouais je, je m'entraîne, j'essaye de faire du vélo, mais je ne vais, je vais pas lâcher parce que c'est trop beau un marathon et on ne lâche pas une prépa un marathon. Donc je fais le marathon de Nevers, hein, normalement, si tout va bien, si je peux le faire hein, à la fin du mois de novembre. Voilà.
0: Marathon de Nevers, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'on avait eu l'organisateur, euh, ah j'ai perdu son nom, euh, dans un épisode justement l'an dernier où nous avait parlé de comment organiser un marathon comme ça. Et euh, tiens, et en parlant de priorité d'ailleurs, j'ai vu sur ces réseaux qu'il courait de moins en moins parce qu'il organise de plus en plus de choses et comme quoi, hein, euh, même des cours comme ça. Mais il s'est frotté au marathon de euh, Reims. J'ai vu il n'y a pas longtemps, tu vois comme quoi. Euh, les réseaux, ça sert aussi à savoir tous ces, tous ces éléments-là qui sont vraiment passionnants. Et eh ben écoute, je te souhaite quand même une bonne euh, Continuation de préparation, hein, D'ici, euh, on se retrouve d'ici euh, quelques jours pour euh, continuer à discuter de ces sujets-là. Et puis, bien entendu, en attendant, moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. On se retrouve donc euh, pour samedi, le conseil. La semaine prochaine, on commence sur nos petits zooms, je ne dis pas le sujet. Puis la semaine prochaine, avec de nouveaux invités. Là, je sais à peu près quels sont aussi les autres invités. J'en ai toute une panoplie. Tu vois, on va avoir plein de rebonds et tout, ça va être passionnant. Euh, il y a des trucs, c'est magique. J'ai
1: trop hâte, c'est trop génial.
0: On va parler de stress, on va parler de reprise du sport, on va parler d'enfants, euh, avec des gens d'ailleurs qui sont chercheurs, hein, comme toi. Euh, voilà, il y aura plein de sujets qui vont être abordés. Le mois de novembre va être riche en apprentissage, je vous garantis. Euh, je pense qu'on va finir l'année beaucoup moins bête qu'on l'a commencé. Ah, en tout cas, c'est mon avis. <rire> c'est un peu pour ça que je être plus sportif. Et puis, euh, il y a une, une question que j'ai vu aussi ce week-end, des performances de vieillards galopants. Oh qui m'ont épaté et euh, je me dis mais comment est-ce qu'ils font pour courir aussi vite encore malgré leurs 70 ans et tout et bien ça fait partie aussi des sujets que j'ai envie de creuser et dont on parlera très prochainement et bien écoute sur ce on va clôturer pour aujourd'hui merci beaucoup Laure c'était passionnant j'ai vraiment hâte de la suite et... merci Bertrand ouais vraiment merci à toi bien entendu je mets tous les liens dans les autres épisodes et on se retrouve très bientôt ciao ciao au revoir